0: Guten Tag, mein Name ist Christopher Zone. Und mein Name ist Stefan Rupp. Und wir beide moderieren den schönen Morgen auf Radio 1, jeden Morgen von 5 bis 10. Wir interessieren uns beide sehr für Fußball. Bei mir ist es so, ich fand schon immer, dass ein Sport, bei dem so viele den einen Typen hassen, ohne den es trotzdem nicht geht, sehr faszinierend. Deshalb war ich schon immer für die Schiedsrichter. Und ich war selber mal Schiedsrichter in der Hotelliga in Düsseldorf. Und ich weiß, was die aushalten müssen. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Colinas Erben. Gut,
1: gut, gut. Hey, hey, hey. Hey, hey, zwei zu zwei. Hey, ei, hey, ei, ei. Kolinas Erben hier, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße an meiner Seite in kurzen Hosen und leider nicht im schiedsrichter
0: Alex Feuerhardt. Gott zum Große, junger Freund.
1: Die Herren Rupp und Azone grüßen uns aus Berlin. Ja, Hotelliga, hm? Was mag das sein? Ich weiß es nicht. Ich muss müssen eigentlich mal gucken, ob es die Hotelliga Düsseldorf noch gibt. Mhm. Wenn da jemand Informationen hat, uns würde es interessieren. Vielleicht wird du da auch nochmal ein Gastspiel geben. Auf jeden
0: Fall. Auch in kurzen Hosen. <lacht>
1: Finde ich gut. Ja, ähm, dann kommen wir zur heutigen Folge, Ausgabe Nummer 30 vom Schiedsrichter-Podcast bei Fokus Fußball. Wir haben drei Themenblöcke heute. Zunächst der DFB-Pokal. Mhm.
0: Du warst bei welchem Spiel? Fortuna Köln gegen den ersten FSV Mainz 05 im Kölner Südstadion. Vor 6700 und ein paar gequetschten. Äh, äh, Schiedsrichterin? <lacht> Bibiana Steinhaus, die ich das erste Mal live gesehen habe. Also live im Stadion, nicht nur am Fernsehschirm. Und war auch ganz gespannt. Können wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ja. Dann haben wir jede Menge wunderbare Fragen wieder zugeschickt
1: bekommen. Und dann widmen wir uns wieder eines weiteren Teils der Regel 12.
0: Und zwar verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Diesmal der indirekte Freistoß.
1: Fantastisch.
0: Das jetzt hier bei Colinas Erben.
1: Lucian Favre, Sie wollten gewinnen. Sie mussten eigentlich gewinnen. Warum hat es nicht gereicht? Dann starten wir doch hier in der Kölner Südstadt. Fortuna Köln ähm, gewonnen hat Mainz 05 durch ein spätes Tor von Maxim Chupomotin.
0: Genau. 2 zu 1, nach dem Spielverlauf gerecht oder ungerecht? Ach ja, letztlich ist der Bundesligist in solchen Spielen ja immer deutlich überlegen. Das war da auch nicht anders, aber die Mainzer waren nicht gut. Fortuna hat sehr kompakt gestanden, wirklich exzellent in der Defensive. Mainz ist kaum mal mal durchgekommen. Auch die schönen vertikalen Pässe haben eigentlich alle gefehlt. Und kein Zufall, glaube ich, dass es letztlich eine Einzelleistung war von Shubo Mutting, die dann dazu geführt hat, dass sie das Spiel doch noch gewonnen haben. Also unverdient würde ich das jetzt nicht nennen. Fortuna hatte vorher aber auch schon ein paar Chancen zum, wie man so schön sagt, Lucky Punch. Und natürlich war ich bei dem Spiel schon auf der Seite der Fortuna, hätte mir gewünscht, dass sie die Überraschung schaffen. Das wäre dann auch durchaus gerecht gewesen, aber es war auch so ein unterhaltsamer Nachmittag, in diesem schönen, sonnenbefluteten Südstadion, das auch selten so viele Zuschauer erlebt wie an dem Tag.
1: Für uns natürlich die entscheidende Frage, lag es an der Schiedsrichterin,
0: dass Mainz fünf weitergekommen ist? Nee, an der Schiedsrichterin lag's nicht. Und wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir sagen, dass es dann schon eher an der Schiedsrichterin lag, dass Fortuna Köln das Tor gemacht hat nach, ich glaube, sechs Minuten. Denn der Zweikampf, der dem Freistoß vorausgegangen ist, welcher wiederum dann zu dem Tor führte, war durchaus regelgerecht, muss ich sagen. Das war auch im Stadion schon so, dass wir uns ein bisschen verwundert angeschaut haben, sagten, war da wirklich was? Man sieht am Fernsehen auch ziemlich gut, dass der Spieler von Fortuna Köln, der da gefordert worden sein soll, eigentlich auch weiterspielen möchte und selbst so ein bisschen überrascht ist, dass er den Freistoß da bekommen hat. So viel Körperkontakt war da eigentlich nicht. Und das passte auch eigentlich nicht zu der ansonsten recht großzügigen Linie von Bibiana Steiners, die auch dem Spiel angemessen war. Also da kann man drüber diskutieren, ob der Freistoß so sein musste. Daraus resultierte das 1 zu 0. Da kann man sicherlich nicht sagen, dass er die Fortuna benachteiligt hat. Ansonsten war ich nicht ganz so begeistert, muss ich sagen, weil mir ihre Vorteilsauslegung nicht so wirklich gut gefallen hat. Es gab so drei, vier Situationen, wo es doch angebracht gewesen wäre, einfach laufen zu lassen, wo sie dann abgepfiffen hat, den Vorteil also unterbunden hat. Jeweils sehr zum Unwillen des jeweiligen Spielers, der auch nicht verstanden hat, warum sie jetzt das Ding nicht laufen lässt. Ansonsten, also, es, sie hat das Spiel natürlich im Griff gehabt. Ich glaube, sie hatte drei gelbe Karten oder vier. Es war fair, hatte große Akzeptanz. Das war alles nicht das Problem. Es war auch kein schweres Spiel. Auch keins, das irgendwie auszuarten drohte oder sowas. War schon alles völlig in Ordnung. Aber so in den Feinheiten war so ein paar Mal, wo ich gedacht habe, das hätte man auch anders lösen können. Und ich glaube, da hat sie auch schon in der zweiten Liga bessere Spiele gehabt, als jetzt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Aber war insgesamt äh, so das komplette Team, was sie da um sich rum hat? War schon so,
1: dass du denkst, das kann noch mal was werden mit der ersten Liga oder ist das aus deiner Sicht noch ein gutes Stück
0: entfernt? Das ist aus meiner Sicht noch ein gutes Stück entfernt zum derzeitigen Zeitpunkt. Das wird von DFB-Seite auch insofern nicht anders gesehen, als ja argumentiert wird, sie muss schon notentechnisch auch oben stehen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall gehobenes Zweitliganiveau, aber ich bin mir sicher, dass es da noch Punkte gibt, die zu verbessern wären. Die die Vorteilsauslegung war jetzt wirklich nicht so brillant. Und im läuferischen Bereich ist sicher auch noch Steigerungspotenzial. Sie wirkt auf mich so ein bisschen schwerfällig teilweise im Laufstil. Ähm, nicht so wirklich leichtfüßig. Ich ähm, weiß jetzt nicht so genau, ob es auch damit zusammenhängt, dass ich es im Stadion gesehen habe. Das ist mir am Fernsehschirm ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Da wirkte das auf mich anders. Vielleicht lag es jetzt daran, dass ich auch mehr darauf geachtet habe als sonst. Aber insgesamt, wie gesagt, eindeutig natürlich für die, für die zweite Männer-Bundesliga ähm, sicher oben anzusiedeln für die Erste Liga, weiß ich nicht, wobei man schon sagen muss, was bei ihr wirklich sehr, sehr gut ist und das äh, kommt ihr auch immer wieder beim in ihrer Funktion als Vierter Offizielle entgegen, die Akzeptanz ist einfach ausgezeichnet. Ne? Also genau der Punkt, bei dem man in, in früheren Jahren als Gertrud Regus noch in der Bundesliga in der Linie gestanden hat, gesagt hat, da gibt es ein Problem, die hat die Akzeptanz nicht, da gehen die Spieler auf sie los die wollen die einfach nicht. Das ist einfach so dieses, eine Frau in der, in der Männerbundesliga passt überhaupt nicht. Also wo man einfach auch sagen muss, da war der Chauvinismus noch mal um einiges schlimmer als heute, wo nun auch nicht längst nicht alles zum Besten bestellt ist, um Gottes Willen. Aber dieses Problem hat Bibiana Steinhaus wirklich nicht. Das merkt man sowohl, wie gesagt, bei den Spielen als vierte Offizielle. Das merkt man in der zweiten Liga, bei ihren eigenen Spielen. Das hat man jetzt aber auch im DFB-Pokal gemerkt. Da geht wirklich keiner dran. Und das sicherlich nicht deswegen, weil die sich nicht trauen oder weil sie denken, das ist eine Frau, das darf ich nicht machen, sondern sie hat die Akzeptanz und löst auch konfliktuöse Situationen wirklich sehr, sehr gut auf mit dem Lächeln, mit einem Spruch, so. das merkt man, da geht keiner dran und das ist schon wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Das ist also, denke ich, schon auf jeden Fall auf Erstliganiveau, keine Frage. Konfliktuöse Situationen. Ich glaube, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, ne? Konflikt behaftet, kam mir aber irgendwie jetzt gerade zu lapidar vor. Es ja, muss jetzt irgendwas mit UÖs hinten sein. und Konfliktuös ist Tobias Steinhaus rein. auf jeden Fall sehr gut unterwegs.
1: <lacht> ähm, ja, das zu dem Spiel kommen wir zum nächsten Knaller in der ersten Pokalhauptrunde. FC Nöttingen gegen Schalke 04. Schiedsrichter Christian Dietz hatte eine Aktion zu bewerten eigentlich nur, die zu größeren Diskussionen geführt hat. Da war Julian Draxler, der sich darüber echauffiert hat, dass er von einem Spieler wohl dreimal in die Knochen getreten wurde. Mhm. Der Spieler, den das dann betraf, sagte hinterher, ich war das gar nicht. War Julian Draxler aber egal. Schiri, Schiri pfeift und Julian Draxler lässt sich damit aber nicht zufrieden geben, sondern haut ihm noch mal einmal vor den Bug, würde ich sagen. Wow. Oder, oder wow. stößt ihn. Ich wow. weiß es nicht. Aber auf jeden Fall geht der Spieler von Nötting zu Boden. Hält sich dann ein bisschen albern das Gesicht, aber vielleicht gehört das auch dazu. Gibt ein bisschen Rudelbildung und der äh, Schiedsrichter
0: Christian Dietz gibt ihm dann die gelbe Karte. Aus deiner Sicht richtig? Das ist einer der berühmten Grenzfälle für mich gewesen. Was immer bedeutet, dass letztlich zwei Möglichkeiten denkbar sind und auch vertretbar sind. Und in dem Fall also gelb oder rot. Abhängig davon, als was man das eigentlich bewertet, also als Einfach Unsportlichkeit, wo man sagen würde, das ist gerade noch mit einer Verwarnung ähm, richtig bewertet. Oder ob man sagt, es handelt sich bereits um eine Tätigkeit, dann hätte es natürlich rot sein müssen. Der Übergang ist fließend, wie wir wissen. Und hier mag ich mich auch nach vier, fünf, sechs Betrachtungen nicht so richtig klar festlegen, ob oder ob nicht. Also zunächst mal muss man sehen, was hat Draxler eigentlich in der Situation gemacht. Ähm, er, ja schubst den den Spieler, glaube ich, eher mehr weg, als dass er ihn stößt. Der Unterschied besteht für mich daran, dass es im einen Fall wirklich eine Stoßbewegung ist, die also nicht daran besteht, dass man erstmal irgendwie seine seine Arme auf den Körper des Gegners legt und dann drückt sozusagen, sondern dass man eben, ja, ihn klassischerweise wegstößt. Da schien es mir eher so ein Schubsen zu sein. Aber ist, so das, ist das schon ein klarer Unterschied in der Regelauslegung, ob ich schubse oder stoße? Es steht in der Regelauslegung nicht zum Schubsen drin. Den Begriff gibt es in den Regeln gar nicht. Das ist jetzt sozusagen die Krücke gewesen, um es äh, so ein bisschen voneinander zu unterscheiden, ob ich einen quasi wegdrücke. Auch drücken gibt es äh, regeltechnisch gesehen nicht. Aber das grenzt ein bisschen die Unsportlichkeit in solchen Fällen von der Tätigkeit ab. So. Und die zweite, äh, das zweite Kriterium dabei wäre, wo hat er ihn eigentlich getroffen? Also sicherlich nicht da wo der Nöttinger Spieler glaubt, getroffen worden zu sein. Oder er liegt ja am Boden, hält sich, wie du gesagt hast, das Gesicht. Da ist er nicht getroffen worden, sondern irgendwo. Ich glaube, im Bereich zwischen zwischen Hals und Brust würde ansonsten ja auch sagen, also wenn er im Gesicht getroffen wird, müssen wir nicht drüber diskutieren. Dann ist es ganz klar rot. Abwärts dessen bin ich verhandlungsbereit sozusagen. Was jetzt ein bisschen erschwerend hinzukommt. Wir haben auch eine Zuschrift bekommen über Twitter von Jörg Fischer. The True Millhouse, der da geschrieben hat, ich habe, hätte gedacht, dass ein zu Boden werfen, also er spricht sogar von werfen, schon eine Tätigkeit wäre, irgendwie ist das schon etwas hakelig, wenn die kleinste Trittbewegung rot ist, um umschmeißen aber nicht, also hier kommt sozusagen nach dem Werfen das Umschmeißen, kann ja auch mitgehen, wohlgemerkt, jetzt kommt für mich was Entscheidendes, fernab des Balles, dass im Spiel sowas vorkommt, finde ich in Ordnung und tatsächlich ist es ja so gewesen, ähm, dass der Ball schon wieder weg war und dann geht Draxler, wie du auch gesagt hast, nochmal auf diesen Spieler zu, ja und drückt ihn weg, wirft ihn zu Boden, wie auch immer. Das ist eben auch nicht so ganz klar zu zu erkennen oder vielleicht irgendwo da in diesem Grenzbereich. Also alles in allem würde ich sagen, er ist mit Gelb sicherlich sehr, sehr gut bedient gewesen. Das hätte auch Rot sein können. Wenn wir aber schon beim Thema Grenzfälle sind, komme ich auch noch mal zum taktischen Pfeifen, zur Taktik des Schiedsrichters. In solchen Situationen guckt man dann als Schiedsrichter schon auch, wenn ich, wie gesagt, so eine Grenzsituation habe, wie ist denn das Spiel bis dahin gelaufen? Ich glaube, der Schiri hatte insgesamt... Zwei oder drei gelbe Karten, also in einem alles in einem fairen Spiel. Und dann überlegst du dir in so einem Übergangsbereich, mache ich das fast jetzt auf, schmeiße ich ihn vom Platz oder sage ich, ach komm, alles in allem ist ja gelb situativ noch vertretbar und vom Spielcharakter her sowieso, dann belasse ich es doch dabei. Und dass er es getan hat, finde ich deshalb auch unter diesem Aspekt in Ordnung, kann aber auch diejenigen verstehen, die sagen, das ist für mich abseits des Spielgeschehens gewesen, das ist eine aktive Bewegung, die ihn praktisch zu Boden geworfen hat, dafür kann man auch Rot geben, selbst wenn er da ne, noch so ein bisschen nicht simuliert, aber so ein bisschen übertreibt in seiner Reaktion, kann man dafür Rot zeigen, kann ich verstehen und wenn in dem Spiel mehr drin gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Ein Aspekt, der aus meiner Sicht noch dafür spricht, dass es hier eine rote Karte ruhig
1: hätte sein können, ist, dass es ja eine Revanche ist. Mhm. Also der Aspekt Revanche-Faul oder sozusagen Revanche-Tätlichkeit ja. hat irgendwo das ist doch eigentlich immer auch was, wo man schon sagt, Na naja, also, ja, also Junge, das darf dir nicht passieren, also
0: mhm. runter. Nur ist die Revanche an sich noch nicht feldverweiswürdig. Sie muss schon eine Handlung umfassen, die, eine, die nach den Regeln mit einer roten Karte zu bedenken ist. Klar, der sich revanchiert. So. Und da gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Er zeigt dem Schiedsrichter dann noch an, du es eben auch schon angesprochen hast. Er hält drei Finger in die Höhe. Das soll so viel bedeuten, das ist recht offensichtlich in der Situation. Der hat mir dreimal in die Haken getreten. Nicht immer derselbe Spieler, beim letzten Tritt war es dann sein Mitspieler, den er dann offenbar gar nicht mehr gesehen hat, aber der kriegt dreimal so ein bisschen ne, so die Hacken gestreift und wenn man mal selbst Fußball gespielt hat, dann weiß man, wie nickelig, wie wie ärgerlich sowas auch ist. Du hast Ballbesitz und dann versucht es einer einmal, zweimal, dreimal so und dann hast du die Schnauze voll und denkst dir so, ey, verdammt nochmal. So. Jetzt ist das auf eine, an der Stelle des Spielfelds geschehen, wo man durchaus drüber diskutieren kann, ob der Schiedsrichter nicht besser beraten gewesen wäre, diesen Zweikampf nach einem sagen wir mal spätestens zweiten Mal auch dann abzupfeifen. Er hat sich dafür entschieden, das laufen zu lassen, höchstwahrscheinlich unter dem Aspekt, das ist der Draxler, der ist ne, im Ballbesitz ja immer mit einer guten Idee versehen, vielleicht da kann er das Spiel schnell machen. Manche Sachen entscheiden sich aber auch erst hinterher, muss man sagen. Also wenn man sowas sieht, muss man dem Schiedsrichter dann eigentlich in der Beobachtung auch sagen, Kollege, hätte man nach dem ersten oder spätestens am zweiten Mal das Ding unterbunden, dann wäre es gar nicht zu dieser Aktion gekommen und zu der Frage gelb oder rot, sondern dann Hättest du noch keinen so genervten Draxler gehabt, sondern auch falsches für Schalke erkannt und gut wär's. Das ähm, geht so in den Bereich, dass man bei, sich bei Vorteil immer fragen muss: Ist es denn wirklich einer? Ne? Oder wird es nicht auch vielleicht dahingehend nachteilig, indem ich darauf, indem ich, weil ich das laufen lasse, was möglicherweise Schlimmeres heraufbeschwöre? So, das ist jetzt will das nicht zu weit treiben, aber das hätte man auch früher abpfeifen können, dann wäre die Folgesituation gar nicht erst entstanden. Wie gesagt, in puncto Taktik des Schiedsrichters, sozusagen für, für, für diesen Fall, wäre es auf jeden Fall eine Option gewesen. Hätte ich mir Ärger erspart.
1: Und Traxler muss es sich ja nicht abgewöhnen mit den Revanche-Fauls. Man kann auch mit so Revanche-Fauls unter die Top 3 von <lacht> Europas Fußballern des Jahres kommen. Dann kommen wir Konrekte. zu dem Verein, auf äh, den ich jetzt hier angespielt habe, mit Ribery. Und zwar zum Live-Spiel in der ARD BSV Reden gegen den FC Bayern. Schiedsrichter Christian Bandurski. Noch nie von gehört von dem das Mann. Das ist äh,
0: ein wichtiges Spiel, gerade für die Region gewesen. Das ist, so nicht so kleinreden, ja. Für Kleinholz. Osnabrück und das Osnabrücker Land. Also das, ne, wie gesagt, die Region braucht sowas.
1: Christian Bandurski, ja. äh, hatte ich so noch nicht auf dem Schirm.
0: Sagte der Mann irgendwas? Ja, Top-Zweitligamann, der nicht ohne Grund dieses Spiel auch bekommen hat, das, äh, naja, offiziell zumindest als Topspiel verzeichnete ähm, Spielreden gegen Bayern München am Montagabend, eben, dass es auch die Bayern sind. Fünf ähm, seit Jahren, Zweite Liga, wie gesagt, ist dort auch eigentlich immer oben zu finden und das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung für ihn gewesen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er im vergangenen Jahr an der Linie gestanden hat, als die Bayern in Regensburg gespielt haben, das auch das sogenannte Topspiel war am Montagabend. Jetzt also quasi die Beförderung, wie gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe und da muss ich sagen, hat seine Sache wirklich prima gemacht. Unauffällig, Spiel schön laufen lassen, kein Fass aufgemacht, wo keins aufzumachen war, korrekte Strafschlussentscheidung. Schöne Körpersprache, sehr gelassen, umgegangen mit der ganzen Situation, fand ich gut.
1: Aber ein Fass wurde auf Twitter so ein bisschen aufgemacht. Genau. Da meldeten sich während des Spiels einige Leute und behaupteten, dass David Alaba vor dem 1-0 für die Bayern im aktiven Abseits war. Dazu muss man sagen, es war so, dass Alaba sich auf der linken Seite durchgespielt hatte. Durchgetankt, genau. Hat den Ball dann in die Mitte gepasst mhm. und dann kam der Ball zurück. Mhm. Alaba war in dem Moment, wo der Ball zurückprallt, hinter der Torauslinie, mhm. kommt zurück ins Spiel gelaufen, spielt den Ball nochmal in die Mitte und danach fällt dann das Tor. So, jetzt haben wir die Situation, dass es erstmal so war, dass der Ball von einem Redner zurückkam. Genau. Von daher war es erstmal... Schied egal, dadurch kann es
0: kein Abseits sein. Dadurch kann es kein Abseits sein. Nehmen wir das andere vorweg. Das, dieser redner Spieler befand sich in einem Zweikampf mit Shakiri. Wäre der Ball von Shakiri gespielt worden, dann wäre es natürlich ein aktives Abseits gewesen. Warum? Klar, Alaba stand zwar außerhalb des Feldes, wird aber natürlich in diesem Fall mitgerechnet, denn er war ja sozusagen im Lauf außerhalb des Feldes geraten und hat da nicht irgendwie wegen einer... Verletzung gelegen. Insofern gibt es keinen Grund oder hätte es keinen Grund gegeben, ihn da nicht mitzuzählen. Also die Abseitslinie wird dann hinter die Torauslinie geschoben? Kann man so sagen, genau. Also auch wenn ein Verteidiger äh, jetzt gewesen wäre, wäre der auch sozusagen dann für seine Mannschaft entsprechend mitgezählt worden. Also man muss dazu sagen, man kann sich als Angreifer eine Abseitsstellung entziehen. Als Verteidiger darf man das darf man das Feld nicht verlassen, um den Stürmer ins Abseits äh, zu stellen. Das hatten wir auch schon mal bes besprochen bei der Regel 11, trotzdem nochmal zur, ähm, zur Auffrischung. Wenn Alaba also merkt, ich stehe im Abseits, kann er draußen stehen bleiben, muss sich dann allerdings passiv verhalten und darf nicht wieder aufs Feld laufen. So in dem konkreten Fall ist er aber einfach nur im Lauf dahinter geraten, zählt dann ganz normal mit. Da kommt der Ball zu ihm von einem Redner, Alaba läuft wieder drauf, spielt den Ball, gibt keinen Grund, da auf Abseits zu entscheiden, weil der Ball nicht von dem Bayernspieler kam. Aber Hintergrund der Frage ist ja bei den genau. Leuten dann, wenn der Ball
1: jetzt von dem Redner zurückkommt, kann das nicht nach dieser neuen Abseitsregel schon Abseits
0: sein? Ich habe befürchtet, dass diese Neuauslegung zu Missverständnissen führen wird und zwar nicht nur in Situationen, wo sie wirklich gefragt ist, sondern auch in anderen. Was hier schon die ersten eben leicht verunsicherten Fragen gegeben hat, nach dem Motto, naja, klar, wenn er von den Bayern-Spieler gekommen wäre, aber die Tatsache, dass da jetzt der Ball unkontrolliert von so einem Redner zu ihm gespielt wird, ist das denn nicht dann ein Abseits? Das kann es natürlich schon deswegen nicht sein, weil er von aller ja selbst kommt. Also der kann sich ja nicht selbst ins Abseits stellen. Wie soll das funktionieren? Ja. Also das, das wäre dann die Perfektion der Abseitsregel, wenn genau. man sich selber noch ins Abseits spielen könnte. Ja, Also die Vorstellung, dass ich als als Angreifer den Ball aufs Tor schieße, laufe weiter, der Ball kommt von dem Verteidiger oder Torwart zurück und in dem Moment stehe ich im Abseits und der Schiri pfeift, das ist natürlich äh, nicht der Fall. Insofern greift diese neue Regelung hier in keiner Weise und kann sie auch gar nicht. die also könnte es allerhöchstens, wenn statt aller da ein anderer bayern gestanden hätte, hätte man überlegen müssen, was ist denn jetzt, wenn er da unkontrolliert abgefälscht wird? Ähm, da hätte man dann darüber diskutieren müssen, wie hat der DFB das denn interpretiert, diese Regel. Aber wie gesagt, hier in diesem konkreten Fall mal überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, kann sich ja nicht selbst ins Abseits stellen. Insofern alles völlig in Ordnung. Der durfte da auch draußen sein. Vollkommen regulärer Treffer. Zumal dann auch Shakiri beim letztgültigen Torschuss auch nicht im Abseits stand, weil sich noch äh, zwei Reden dahinter ihm befanden. Oder vor ihm, besser gesagt.
1: Wir verlassen den DFB-Pokal und blicken genau. gespannt auf die Bundesliga-Saison. Wir werden noch einige dieser Szenen haben, sind wir uns ganz sicher. Mit Sicherheit. Dann kommen wir jetzt zu euren Fragen. Lucien Favre, die fünfte Niederlage in Folge und eine Leistung, wie würden Sie die bezeichnen? Eine Frage von Florian, die wir letzte Woche nicht mehr geschafft haben zu beantworten. Vor ein paar Tagen habe ich wieder einmal eine Diskussion über die sogenannte Doppelbestrafung mitbekommen. Ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum es zu diesem Thema zwei Meinungen gibt, da eine Karte zusätzlich zu einem Strafstoß meines Erachtens unerlässlich ist. Ein schönes Beispiel war die EM-Endrundenpartie Ghana gegen Uruguay in Südafrika bei der WM 2010 in der suarez ein Tor durch ein Handspiel auf der Linie verhindert. Es folgen Platzverweis und Strafstoß. Der Strafstoß jedoch wird von dem Ganar verschossen. Gerade in solchen Situationen, in denen der Ball so gut wie im Tor ist, wird ja auch nur ein Platzverweis ausgesprochen. Und wenn nur ein Strafstoß stattfindet, dann erhält der Torhüter praktisch eine zweite Chance, ein Tor zu verhindern. Obwohl er zuvor möglicherweise schon geschlagen war. Damit diese Besserstellung der verteidigenden Mannschaft ausgeglichen wird, finde ich eine persönliche Strafe unabdingbar. Aber auch vom erzieherischen Aspekt ist es meiner Meinung nach wichtig, dass eine persönliche Strafe ausgesprochen wird. Ja, und jetzt fragt Florian uns nach unserer Meinung zu der ganzen Causa.
0: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mit dieser Doppelbestrafung. Und ich habe mich damals, inzwischen muss ich sagen, leichtsinnigerweise dazu hinreißen lassen, einfach mal zu sagen, ja, ich glaube, ich fände es auch ganz gut, wenn sie entfiele. Ich finde, so wie er argumentiert, ist das gut. Man muss ja wirklich sagen, es sind einfach Fälle denkbar. Da, sagt man, da kann man nicht einfach äh, nur aufs eine oder aufs andere entscheiden oder nur auf Strafschluss entscheiden und sagen, naja gut, so ist es halt. Sondern da hat er grundsätzlich recht. Deswegen wird, wenn auch nicht auf breiter Front, sondern immer nur vereinzelt, äh, schon mal darüber diskutiert, ob man nicht sozusagen da so eine Art Bewährungsplatzverweis oder Platzverweis auf Bewährung genauer gesagt einführt. Heißt, nehmen wir mal das Beispiel Suarez mit dem Handspiel auf der Torlinie, es gibt dann einen Strafstoß, geht der Ball rein, ist es also ein Tor, dann darf der Mann auf dem Feld bleiben, bekommt aber vielleicht nur gelb. Begründung, er wollte ja ein Tor verhindern, das ist ihm nicht gelungen, deswegen muss er auch nicht vom Platz gestellt werden. Wird der Ball aber gehalten, beziehungsweise geht der Ball nicht ins Tor, gilt der Platzverweis, weil er dann ja es geschafft hat, dieses Tor zu verhindern, erfolgreich, ähm, und müsste deswegen halt, äh, müsste die entsprechende Mannschaft dezimiert werden. So, ähm, Ich finde, das hat... Aus rechtlicher Perspektive was ziemlich Logisches. Man muss jetzt dazu sagen, das gibt es bis jetzt im Fußball halt noch nicht. Es gibt diese Strafe auf Bewährung nicht. Wir hatten letzte Woche mal kurz darüber gesprochen, wie es ist, Sperren auf Bewährung auszusprechen. Wir hatten außerdem kurz darüber gesprochen, wie ist das mit der Zeitstrafe, die ja auch so eine in gewisser Weise eine Bewährungsstrafe ist. Und hier wäre es im Grunde genommen, ich muss mich eigentlich korrigieren, nicht Platzerweise auf Bewährung, das ist falsch, was ich gesagt habe, eigentlich Platzerweise unter Vorbehalt. Ne? Man mhm. sagt, du kriegst rot, aber sollte der Strafstoß verwandelt werden, gibt's halt gelb. Es gibt Argumente auch dagegen, die dann in die Richtung gehen. Aber wie reagiert denn die jeweilige Mannschaft? Die müsste sich ja dann Gedanken machen. Was nehmen wir jetzt eher hin? Das Gegentor und wir spielen dann aber zu elf weiter. Oder ist es so, dass wir sagen, naja, wir setzen sozusagen darauf, dass dieser, dass dieser Strafstoß gehalten wird, aber dann spielen wir zu Zehnt weiter. Also die taktischen Varianten, die damit verbunden werden, müsste man dann auch sozusagen regelphilosophisch diskutieren. Das steht ohnehin nicht an, wäre aber zumindest eine Option, von der ich sagen würde, sie ist diskutabel. Es wäre ein relativ schwerer Eingriff ins Regelwerk, weil es diese Vorbehaltsplatzerweise eben nicht gibt. Aber zumindest nichts, wovon ich von Anfang an sagen würde, das ist komplett absurd. Aber wo ich ihm recht geben muss und wo ich im nachher noch sagen würde, das nehme ich zurück, was ich da mal vor Monaten gesagt habe, dass das einfach doof ist, weil es den Schiedsrichter stark unter Druck setzt. Das ist so, aber das ist dann eben auch so. Und nicht zu ändern in der, in der jeweiligen, in der derzeitigen Situation diese Doppelbestrafung, wo man dann sagt, man müsste den Druck vom Schiedsrichter nehmen. Also die muss zunächst mal so bleiben, wie es ist. Und man kann nicht einfach sagen, man entzerrt das, indem man sagt, naja, dann gibt es halt einfach nur Straflos und Gelb. Mit der Begründung, die er gegeben hat. Wenn dann gehalten wird, ist der Spieler faktisch dafür belohnt worden, indem er keinen Reis bekommt und das geht natürlich auch nicht.
1: Und gerade in dem geschilderten Beispiel mit dem Suarez. Da hat ja. er sich ja hinterher auch noch gefreut wie ein Bin kleines uns. Kind. Ja. Der wollte ja. einfach Unschön nur, die, dass, dass Ghana halt nicht dieses Tor macht und mhm. Uruguay weiterkommt. Das war sehr unsportlich und wenn er da nicht rot gekriegt hätte, ja. naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, dass der Suarez in Ghana auch Persona non grata ist, äh, ja. seit dieser Aktion. Gewiss. Also ja, ist auf jeden Fall zu diskutieren. Gibt da Pros und Kontras gegen die gegen die Handhabung, da sind wir da auch wieder schnell in dem Bereich, war das, war das Absicht, war das keine Absicht? Klar, das auch, natürlich. Ist halt immer
0: schwierig. Und man muss das eins noch dazu sagen, das bezieht sich jetzt auf Fälle, in denen keine, kein Vergehen vorliegt, das per se schon rotwürdig ist. Ne? Also ein Handspiel auf der Torlinie ist ja, tut ja niemandem weh. Also was anderes wäre es natürlich, wenn es sich um, um einen, äh, ein V-Spiel handeln würde, das für sich genommen schon rotwürdig wäre. Zum Beispiel, wenn ich einen da von hinten umhaue, und es gleichzeitig auch eine Notbremse ist, dann müssten wir darüber natürlich nicht diskutieren, darüber nicht diskutieren denn dann wäre der Platzerweis ohnehin unumgänglich schon wegen der Schwere des Fouls. Also wir reden hier in puncto Doppelbestrafung ohnehin in Anführungszeichen nur über die Fälle, in denen das Vergehen an sich nicht oder nicht per se einen Platzerweis erfordert. Kleine ähm, Anmerkung noch dazu, ähm, weil es darum geht, wie, wie stufen wir sozusagen äh, persönliche Strafen herunter. Ähm, wenn ich als Verteidiger versuche, den Ball äh, am Überschreiten der Torlinie zu hindern. Es gelingt mir aber nicht und der geht trotzdem ins Tor. Bekomme ich als Verteidiger dafür eine gelbe Karte. Wenn es mir gelänge, bekäme ich ja eine rote Karte. Ist ja bekannt. Da sieht man also auch, dass regelphilosophisch gesehen dass es zumindest diesen Fall gibt, dass man den die persönliche Strafe eine Etage tiefer stuft, indem man sagt, es war eine versuchte grobe Unsportlichkeit, eben die, die Torverhinderung. Wenn sie misslingt, gibt es keinen Grund für einen Platzerweis, aber der Versuch bleibt deshalb gelb. Sagt das nur deswegen, weil es zumindest Fälle im Spiel in den Spielregeln gibt, die so einen gewissen Spielraum eben eröffnen in dieser dieser Hinsicht. Insofern wäre auch unter dem Aspekt nicht ganz undenkbar, dass mal eine Regeländerung eintritt in diesen Bereich, in diesem eben geschilderten Fall, wo es eben heißt: Wir warten noch einen Moment ab, ob der die beabsichtigte Unsportlichkeit eintritt. Falls ja, rot. Falls nein, können wir es bei Geld belassen. Also insofern würde sich das vielleicht sogar auf eine Art und Weise einfügen. Wie gesagt, über die taktischen Momente des Ganzen müsste man nochmal gesondert diskutieren. Dafür ist jetzt hier im Moment noch nicht der Raum.
1: Vielleicht müssen wir auch die Spielzeit noch äh, ins Spiel führen. Passiert sowas in der sechs Minute ja. im Champions-League-Finale ja. und der Tor von Arsenal ja. fliegt vom Platz? Ja. Oder das. in der 87. Ja. Minute? Äh, oder war da schon Verlängerung? Ich das war glaube ich schon ganz. Ne?
0: War es nicht Ende der 90 Minuten oder am Ende der Verlängerung. Ja. Irgendwie sowas. Ja. 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 Ne, ist dann auch wieder die Frage. Ganz klar ob das dann wirklich schon Absicht ist oder
1: nicht. Aber gut, ähm, in dem Punkt sind wir ganz zufrieden, dass wir es nicht entscheiden müssen, sondern oh ja. Herren an anderen Tischen. Kommen wir zur nächsten Frage. Patrick aus Wien hat sich gemeldet. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist die lasche Handhabung der 6-Sekunden-Regel. In letzter Zeit habe ich immer wieder auf die Uhr gesehen, sobald der Tormann den Ball kontrolliert und bin zum Schluss gekommen, dass 8, 9 Sekunden in Extremfällen sogar über 10 Sekunden durchaus üblich sind. Wohlgemerkt ab dem Zeitpunkt, wo der Tormann nach der Parade aufgestanden ist. Gepfiffen wird das aber so gut wie nie, wodurch es sich in meinen Augen um totes Recht handelt. Macht diese Regelung in euren Augen dann
0: überhaupt noch Sinn? Das ist eine gute Frage natürlich, denn wenn irgendwas in den Regeln steht und selbst wenn man einen gewissen Spielraum berücksichtigt und dann zu der Erkenntnis kommt, das wird aber sehr stark ausgereizt, muss man immer die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Dazu vielleicht die Ansicht eines anderen Hörers mit dem Nickname Blub, der hat sich dazu nämlich wie folgt geäußert. Ab wann man die sechs Sekunden zählt, ist zwar eigentlich festgelegt, aber de facto Auslegungssache, dazu sage ich gleich noch was. Wenn der Torwart versucht, den Abschlag zu machen und um ihn herum noch einer herumhampelt, macht man das dem Torwart nicht zum Vorwurf, dass er da noch wartet. Klar. Man muss auch sagen, dass das Verhältnis von Strafe zu vergehen sehr hoch ist, denn für eine Sekunde Übertretung hat man sofort einen indirekten Freistoß im Strafraum. Das ist auch ein Konflikt, den man sich als Schiedsrichter nicht gerne aussetzt. Eine deutliche Ermahnung tut es im Regelfall auch und Nachspielzeit ist ja auch Auslegungssache. Da sind viele ähm, richtige Argumente schon mal drin. Also zunächst mal klar, wenn ich da bedrängt werde von einem Verteidiger, ist das ohnehin keine Zeit, dich als Schiedsrichter mitzurechnen würde. Ich sage, er hat ja gar keine Chance, den pünktlich abzuschlagen. Also von dem Angreifer. Von einem Angreifer, Angreifer bedrängt wird natürlich, ähm, wenn sich da einer um ihn herum aufbaut. Das würde ich schon mal nicht mitzählen aber gehen wir mal davon aus, das wäre gar nicht so, sondern wir haben den Klassiker, der fängt den, bleibt noch einen Moment am Boden liegen, steht dann auf, guckt, tippt den paar Mal auf, macht dann seine, ne, wie viele Schritte auch immer und schlägt dann ab und wir haben insgesamt 8, 9, 10 Sekunden, dann kann man sagen, okay, ähm, in den Regeln steht aber sechs. jetzt ist der Hintergrund des Ganzen, es muss der Wille zur Spielverzögerung erkennbar sein und hat auch da so eine Art fußballkulturelle Gewöhnung stattgefunden, ganz sicherlich, dass die Torhüter den Ball halt ein bisschen länger halten als erlaubt. Jetzt kann man sagen, die schinden da immer drei, vier Sekunden raus. Ich lasse mal dahingestellt sein, ob die am Ende wirklich so entscheidend sind, dass man da sagen muss, das muss jetzt aber strenger gehandhabt werden. Also man merkt als Schiedsrichter eigentlich schon ganz gut in solchen Situationen, wann der Torwart Zeit schinden will oder nicht. Und ich habe es eigentlich immer so gehalten, wenn ich den Eindruck hatte, der will da Zeit schinden, dann habe ich eben eine Vorwarnung zukommen lassen. Ich muss ja nicht immer direkt mit dem Äußersten kommen, wenn ich den Torwart selbst nicht bekommen habe, weil er einfach zu weit weg war oder ich schon im Mittelkreis auf seinen Abschlag gewartet habe, dann habe ich vielleicht dem Kapitän, wenn es nicht der Torwart selbst war, mal im Vorbeigehen gesagt, pass mal auf, dein Keeper hält den Ball arg lange. Sieh mal zu, dass du dem gesteckt bekommst, dass er mal schneller abschlagen soll, sonst werde ich hier irgendwann den indirekten Freistoß geben. Das hat schlagartig aufgehört. Ne? Der ist irgendwann vorbeigegangen, spätestens in der Halbzeit war seinem und gesagt, pass mal auf, Torwart, mach mal voran, sonst pfeift der Schiri. Sofort ist das Problem gelöst und ich habe keinen Stress mit indirekten Freistoß. Kann ich auch so lösen, wenn ich das der Meinung bin, er will das Spiel verzögern. Ansonsten mag sein, dass es 8, 9, vielleicht sogar im Extremfall zehn Sekunden sind. Ich erkenne aber keine Tendenz der Torhüter zu einer, zu einer Spielverzögerung, die jetzt eine konsequentere Auslegung dieser Regel erfordern würde. Deswegen bin ich eigentlich völlig einverstanden damit, dass es bei dieser Regelauslegung bleibt und meine auch, wenn das nicht noch sich extrem steigert, dann kann man das eigentlich so lassen, wie es ist. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt ja jederzeit auch die Möglichkeit, eine Vorwarnung auszusprechen, um deutlich zu machen, dass ich jetzt gewillt bin, hier etwas kleinlicher zu pfeifen. Was Schiedsrichter ja auch gerne
1: machen, ist dann bei einem Abstoß gibt es dann auch mal schneller die gelbe Karte, genau. wenn die Teuter zu
0: langsam sind. Das ist ja meistens auch ein Zeichen in die Richtung. Eine Anmerkung noch dazu, weil er auch sagte, Nachspielzeit ist ja auch Auslegungssache. Das ist korrekt. Das Ziel einer Spielverzögerung, also nein, andersrum, als Schiedsrichter habe ich aber gegen Spielverzögerung dahingehend vorzugehen, dass sie aufhören. Es geht nicht darum, das auf jeden Fall nachzuspielen. Klar, wenn Spiel verzögert wird, dann spielen wir das nach. Keine Frage. Es geht aber darum, sie abzustellen und nicht zu sagen, macht einfach so, wie ihr wollt. Wir hängen alles hinten dran, das ist blöd. Meine Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, stopp. Deswegen hast du recht, da habe ich auch mal die Möglichkeit, dem Torwart dann bei einem Abstoß vielleicht was zu sagen an Routerspielern, dann habe ich viel eher die Möglichkeit, eben noch irgendwie einen Hinweis zukommen zu lassen. Und da ist es ja so, es gibt ja erheblich mehr Fälle, in denen ein Torwart wegen des verzögerten Abstoßes verwarnt wird, als Fälle, in denen er wegen Überschreitung dieser Sechs-Sekunden-Regel verwarnt wird. Und äh, ich glaube, das ist im Großen und Ganzen auch okay so. Kurz zur Entwicklung der Regel noch. Äh, gab es am Anfang diese Regel mit drei Schritten, sechs Schritten? wie vier. Es gab vier eine Vier-Schritte-Regel, vier genau. Und Lange wie hat her? sich das dann weiterentwickelt? Das hat sich nach meiner Kenntnis, wenn ich jetzt erwische mich ein bisschen auf dem falschen Fuß muss ich sagen, also es gab diese Vier-Schritte-Regel, die ich auch noch kenne. Also im Torwartspiel hat sich viel geändert. Ich glaube, das ist aber auch schon jetzt Minimum 20 Jahre her. Ja. Da wurde dem Torwart gesagt, wenn in dem Moment, wo er den Ball gefangen hatte, durfte er nur noch maximal vier Schritte machen, dann musste der Ball abgeschlagen werden. Und das ist auch relativ konsequent eingehalten worden. Auch da war es so, dass man vielleicht einen fünften Schritt gerade noch akzeptiert hat. Aber im Grunde genommen ist, das da, ist man da sehr genau gewesen als Schiedsrichter. Und irgendwann hieß es dann, du kannst jetzt mit dem Ball so viele Schritte machen, wie du willst. Aber du darfst, äh, musst innerhalb von, von sechs bis acht Sekunden den Ball eben abgeschlagen haben. Für diejenigen, die das noch kennen mit der Vier-Schritte-Regel, das sah damals ganz komisch aus. Denn plötzlich war es eben möglich, dass der Torwart mit dem Ball im Arm durch den gesamten Strafraum rennen konnte. Das war gewöhnungsbedürftig, weil man es eben gewöhnt war. Dass es diese Schritteregeln vorher gab und da war das Torwartspiel noch ein anderes, aber es gab ja bekanntlich auch mal Zeiten, wo er den Rückpass, den kontrollierten Rückpass mit dem Fuß aufnehmen durfte. So und auch das ist heute komisch, wenn man sieht, WM-Finale 74 zum Beispiel, wie oft Meyer da den Ball rausrollt und dann wieder aufnimmt. Das es äh, gibt's ja heute nicht mehr und insofern ist das auch schon äh, hat sich da auch schon massiv was geändert.
1: Und zum Rückpass hat uns auch Sternburg noch eine Frage geschickt. Sollte es sich beim Rückpass ähm, doch mal um ein kontrolliertes Abspiel zum Torwart handeln? Wann endet diese Situation eigentlich? Er hat dann ein paar Beispiele noch dazu aufgeschrieben. Ähm, ja, vielleicht beantwortet ich die Frage einfach mal so, damit ich nicht so viel vorlesen muss. Wann endet die Situation eines Rückpasses?
0: Die Situation eines Rückpasses endet im Grunde genommen im Wesentlichen, wenn der Torwart den Ball Angenommen hat, dann ist eigentlich zunächst mal ähm, klar, was er vorhat, wobei er auch dann, wenn er den Ball einen kontrollierten Rückpass mit dem Fuß angenommen hat, den Ball nicht mit der Hand aufnehmen darf. Das heißt, richtig enden tut es eigentlich erst dann, wenn er den Ball abgespielt hat. Dann muss geguckt werden, ähm, also wenn er den dann zu einem Mitspieler gespielt hat, ergibt sich eine neue Situation oder eben zu einem Fehlpass zu einem Gegenspieler produziert hat. Es endet also jedenfalls noch nicht damit, wenn er ihn nur am Fuß hat, sondern das kann auch noch weitergehen. Aber wie gesagt, aus den die Beispiele mögen das hier nochmal deutlicher machen.
1: Ja, also er hat zum Beispiel mal geschrieben, Verteidiger V-Spiel kontrolliert zurück zu Spieler Schober. <lacht> ich weiß gar nicht, warum man den wählt. Ähm, der wird zwar von einem gegnerischen Spieler in Bedrängnis gebracht, hatte aber vorher einen Auffrischungskurs zu den Spielregeln und umdribbelt seinen Gegner. Und dann vielleicht sogar noch einen. Darf er nun den Ball aufnehmen?
0: Nein, darf er nicht. Das ist genau der Fall. Da ist sozusagen die Wirkung noch nicht eingetreten. Also er hat den Rückpass bekommen, hat ihn mit dem Fuß angenommen. Dann darf er damit alles Mögliche machen, aber er darf ihn nicht in die Hand nehmen. Er darf damit durchs ganze das ganze Feld dribbeln, aber er darf ihn nicht in die Hand nehmen. Zweites Beispiel von ihm, Verteidiger V-Spiel
1: kontrolliert zurück zu Spieler Kirai, welcher den Ball lässig gegen den Pfosten drischt. Darf er den zurückspringenden Ball fangen oder aufnehmen? Auch nicht. Auch da ist die Situation noch nicht vorbei. Verteidiger V spielt nun kontrolliert zurück zu Spieler Pipliza, welcher den Ball in die Hacken eines Mitspielers spielt. Darf er den unkontrolliert zurückspringenden Ball fangen bzw. aufnehmen?
0: Das ist jetzt ein bisschen tricky, die ganze Geschichte, denn die Frage ist, versucht er irgendwas zu umgehen? Wie ich das hier verstehe und auch vielleicht auch mit der mit der Wahl des ähm, des Spielers, des, also des Torwarts hier, soll vielleicht zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich jemand, jemand handelt, der nicht so fußballerisch bewandert ist, also das klingt so ein bisschen so, er will den eigentlich wegschießen, trifft aber versehentlich irgendwie einen Mitspieler, jetzt springt der Ball unkontrolliert zurück, in dem Fall dürfte er den Ball tatsächlich aufnehmen, ja, das schon, ähm, was er nicht dürfte, wäre einfach diese diese Regelung zu umgehen, indem er irgendwie den jetzt gezielt anschießt und den Ball dann äh, zurückbekommt und aufnimmt, das geht nicht. Gut, dann kommen wir direkt
1: zum vierten Fallbeispiel. Wie ist es mit dem unkontrolliert vom Torwart gespielten Ball? Verteidiger V spielt kontrolliert zurück zu Spieler Bai. Der senzt halb neben den Ball und produziert einen angeschnittenen Schuss, der wieder zurück zu ihm kommt. Äh, zurück zu ihm kommt. Ist auch schönes Deutsch. Also äh, zu ihm zurückkommt. Darf er diesen Ball aufnehmen?
0: Nein, auch nicht. Das ist völlig egal, ob er den kontrolliert gegen den schießt oder unkontrollierten Querschläger Was ist produziert. Mit Wind? Ne? Er schießt den Ball gegen den Wind und der fliegt an der Nordseeküste zurück. Ja, nein, das ist, spielt alles <lacht> spielt alles keine Rolle. Ähm, er darf den Ball nicht aufnehmen. Also es gibt ist einfach nach so einem kontrollierten Rückpass darf er den Ball einfach nicht in die Hand nehmen. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist erst abgeschlossen, wenn äh, ein Mitspieler den Ball übernommen hat oder eben zu einem Gegenspieler geschossen hat. Denn wenn der Ball von diesem Gegenspieler zurückkäme, dann wäre die Situation sowieso völlig neu bestimmt. Alles, was davor wäre, da darf er sonst was mit dem Ball tun. Er darf ihn dann nicht mehr in die Hand nehmen. Das ist wichtig. Haben wir das geklärt.
1: Zweite Frage von Sternburg. Warum werden eigentlich Schiedsrichterinnen bei den Männern eingesetzt, aber keine Schiedsrichter bei den Frauen? Bei der EM wäre das vielleicht nicht völlig falsch gewesen, schreibt er dann so ein bisschen süffisant. Welche Assoziation hat man bloß bei FIFA, UEFA und DFB beim Gedanken an einen Mann, der den Damen zeigt, wo
0: es lang geht? Ich muss die Frage eher mit Vermutung beantworten als mit wirklichem Wissen. Oder es ist nur so ein, so ein Teilwissen, das ich da habe. Zunächst mal, es gab sehr, sehr lange die Zeit, in der Männer Frauenspiele gefiffen haben. Ich habe selbst auch früher Frauenfußballspiele gefiffen bis zur Frauenregionalliga. Was maßgeblich zunächst mal damit zusammenhing, dass es nicht genügend Schiedsrichterinnen gab, mit denen man diese Spiele besetzen konnte. Das ist inzwischen anders geworden. Insofern kann man jetzt sagen alle Frauenspiele lassen sich auch schon rein rechnerisch mit Schiedsrichterinnen bestücken. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Ich glaube, den ganz unteren Klassen reicht es dann auch nicht. Also insgesamt gibt es bundesweit gesehen nicht immer noch nicht genügend Schiedsrichterinnen, um alle Spiele bundesweit bis runter zur Kreisliga auch mit Schiedsrichterinnen zu versehen. Es kam aber was dazu und das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, warum pfeifen Frauen bei den Männern, aber umgekehrt jetzt nicht mehr. Es hat einfach zahlreiche Beschwerden gegeben, von Frauenmannschaften gegenüber männlichen oder übermännliche Schiedsrichter. In den Kreisen und Verbänden, in denen ich aktiv war, sind mir solche Klagen auch zu Ohren gekommen. Hab auch selbst ein, zwei Spiele geguckt, wo ich das durchaus berechtigt fand, weil da Männer am Start waren, weil da Schiedsrichter, also männliche Schiedsrichter gepfiffen haben, die das einfach nicht ernst genommen haben. Die das einfach nicht ernst genommen haben, die da ein völlig laxes Auftreten an den Tag gelegt haben, die sich über die Spielerinnen amüsiert haben. Es gab einen Extremfall, ich sage jetzt nicht, wer es war und ich sage nicht, wo es war, wo ein Schiedsrichter sich demonstrativ einen Klappstuhl mitgebracht hat und hat den an den Spielfeldrand gestellt, Höhe-Mittellinie, hat gesagt, ich pfeife das von hier, bei euch muss ich ja nicht mitlaufen. Also solche Schweinereien hat es da gegeben, das mag jetzt ein Extremfall sein, aber es hat andere Fälle gegeben, wo es einfach hinterher, wie gesagt, Klagen gab, wo es hieß, der hat uns nicht ernst genommen. Da kamen blöde Sprüche, der ist nicht gelaufen, der hatte ersichtlich keinen Bock, wir möchten einfach nicht, dass uns weiterhin Männer pfeifen. Und diese Klagen dürften einfach ihre Berechtigung gehabt haben. Und deswegen ist man zunehmend dazu übergegangen, diese Frauenspiele auch von Schiedsrichterinnen pfeifen zu lassen. Sofern das eben, wie gesagt, rechnerisch, ich denke, es ist klar, was ich meine, möglich war, möglich ist. Wie
1: ist es denn in der Frauenbundesliga?
0: Ich habe als junger Kerl, habe ich noch an der Linie gestanden bei Frauen-Bundesliga-Spielen, die von einem komplett heute? männlichen Gespann übernommen worden sind, gibt es nicht mehr. Also nur noch Frauen. Nein, es gibt nur noch Frauen. Von daher
1: gibt es ja dann auch Sinn, dass man sagt, naja, bei so einer EM, ja. da sollen auch die pfeifen, die sonst
0: Frauen auf dem Niveau halt pfeifen. Richtig, das ist so beschlossen worden, auch im Sinne der, der Förderung von Schiedsrichterinnen. Das heißt, alle Frauenspiele werden äh, von Schiedsrichterinnen gepfiffen, geleitet. Bis hinunter zu den Assistentinnen. Also nach allem, was ich weiß, gibt es in der Frauenbundesliga noch in der zweiten Liga keinen einzigen männlichen Schiedsrichter, auch keinen einzigen männlichen Assistenten, sondern nur Schiedsrichterinnen. Wie gesagt, ist auch klar, also erstmal pfeift jedes Geschlecht sozusagen das eigene Geschlecht so und in diesem umgekehrten Fall, dass eben Frauen Männerspiele pfeifen. Da besteht ja nicht das Problem. Dass die Männer sagen, die nimmt uns nicht ernst. Das ist einfach so. Ne? Also diese, diese Form von, von Diskriminierung findet da nicht statt. Da ist eher das Problem, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Und wie wir ja von von Laura Duske erfahren haben, es das heute eben auch noch, wenn auch vielleicht nicht in in der Bundesliga oder der zweiten Liga. Das Problem eher, dass die männlichen Spieler sagen, wir akzeptieren keine Schiedsrichterinnen. Aber das Problem liegt da nicht umgekehrt. Deswegen sagt man, also wenn die Frauen nicht selber ausdrücklich sagen, wir pfeifen keine Männer, dann lassen wir das schon zu und lassen die auch hochklassig da pfeifen. Das ist ja von der Gunst, was das, die Gunst des Publikums betrifft, die Öffentlichkeitswirksamkeit etc., ist der Männerfußball ja populärer, außer ähm, mit Ausnahmen beispielsweise in den USA. China möglicherweise auch, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. In den USA ist aber der Frauenfußball sicherlich in etwa so populär äh, wie der Fußball der Männer. Aber wie gesagt, da lässt man es zu. Nur umgekehrt sind die Erfahrungen derartig schlecht. gewesen, dass man gesagt, hat, das können wir nicht weiter betreiben. Das wird jetzt von Frauen gepfiffen, und das ist auch vollkommen korrekt, so nach den ganzen Erfahrungen, die man da gemacht hat. Äh, ist das zumindest für eine für einen sehr, sehr lange Zeitraum nicht zu verantworten? Das wird sich vielleicht irgendwann nochmal ändern. Das könnte sich dann nochmal ändern, wenn zum Beispiel der Frauenfußball auch einen Stellenwert bekommt, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt, ob irgendwelche Männer da der Meinung sind, sie dürften das nicht, sie müssten könnten das nicht ernst nehmen. Das wage ich jetzt nicht zu prophezeien, aber das erklärt auf jeden Fall, warum es eben im einen Fall, wie gesagt, Frauen zwar Männer pfeifen, aber Männer keine Frauen mehr.
1: Wir hoffen, wir haben Sternburgs Frage damit ordentlich beantwortet und kommen zu Pete, der nochmal auf das Pokalwochenende zurückblinkt und äh, fragt, Ja, nachdem es am Pokalwochenende ja wieder zu mehreren Elfmeterschießen gekommen ist, ab wann gilt eigentlich ein Elfmeter als verschossen? Theoretisch kann es ja passieren, dass der Torwart den Schuss hält, der Ball aber durch Rotation, Wind etc. doch noch den Weg ins Tor findet. Also, ab
0: wann gilt ein Elfmeter als verschossen? Ich beantworte die Frage mal anders, nämlich dahingehend, wann ist die Wirkung des Elfmeters eigentlich erzielt? Ja, eben. Das, man muss so lange warten, bis die Wirkung, das habe ich die Antwort im Grunde schon vorweggenommen, bis der Elfmeter seine Wirkung erzielt hat. Das heißt, bis klar ist, es kann jetzt gar nichts anderes mehr passieren. Zwei Beispiele. Schütze läuft an, im Elfmeterschießen schießt gegen den Pfosten, von da prallt der Ball gegen den Rücken des Torwarts und dann ins Tor. Ist ein Tor. Begründung, die Wirkung ist erst sozusagen eingetreten, nachdem der Ball im Tor gelegen hat. So, und anderes Extrembeispiel, da gibt es auch wunderbare Beispiele, die man auf YouTube sich angucken kann. Eins von den Beispielen werden wir auch verlinken. Ähm, Spieler läuft an, Torwart hält und die, durch diese Abwehraktion bekommt der Ball aber einen derartigen Drall, dass er letztlich doch noch in Zeitlupentempo ins Tor kullert, während der Torwart bereits sein Tor verlassen hat, um sich feiern zu lassen für den gehaltenen Elfmeter. Und der Schütze beim Schiedsrichter steht und sagt, Schiri, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Der geht doch ins Tor und der geht ins Tor und der Schiedsrichter zeigt und zwar zu Recht an, dass das Tor zu geben ist. Während der Torwart, der den Ball vermeintlich gehalten hat oder schon der glaubte, den Ball gehalten zu haben, natürlich bedröppelt dasteht. Also man muss die Wirkung abwarten. Das heißt für den Torwart auch, er sollte sich nicht darum kümmern, kann der Ball nochmal auf mein Tor zukommen, wenn ich den gehalten habe? Ja oder nein? So. Auch noch ein Missverständnis auszuräumen, aber das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen bekannt. Es gibt beim Elfmeterschießen auch keinen Nachschuss. Im Unterschied zum Elfmeter während des Spiels. Das muss man aber dazu sagen, wenn es um das Thema Wirkung geht. Und hat der Schiedsrichter irgendeine Anweisung? Muss er pfeifen oder irgendwas, wenn er sagt, okay, der ist jetzt verschossen? Nein, das muss er nicht. Er muss eigentlich nur oder sollte einen Schlusspfiff setzen, wenn das Elfmeterschießen vorüber ist, aber nicht bei den einzelnen gehaltenen Schüssen. Also er pfeift sie nur an. Er pfeift sie nur an und es gibt keine Notwendigkeit für einen weiteren Pfiff. Wenn er jetzt der Meinung ist, damit deutlich zu machen, hier ist ein Tor erzielt worden oder hier ist der Ball gehalten worden, kann er das sicherlich auch machen, aber das wird nicht empfohlen, ist auch nicht vorgesehen von den Regeln. Dann kommen wir zur nächsten Frage von
1: Metrosilius. Der hat, bezieht sich auf unsere letzte Folge. Da haben wir ja thematisiert, ob Tore zählen, wenn der Torwart die Mauer stellt und der Schütze keinen Pfiff abwartet, sondern den Ball sofort in die freigewordene Torecke löffelt. Jetzt ist seine Frage, was soll denn die verteidigende Mannschaft eigentlich machen? Soll sich einer direkt vor den Ball stellen? Dann muss doch der Schiri den Abstand abmessen und dadurch freigeben. Kann man also dadurch die Freigabe erzwingen?
0: Also zunächst mal... <lacht> sind ja dafür da, den Schiedsrichter die Tipps zu geben. Er wird sich auch später noch darüber beschweren, dass wir diese Tipps den Spielern nicht gegeben haben. <lacht> ähm, sehe mich also sozusagen nicht als Anwalt jetzt der der Verteidiger. Jetzt muss man wieder mit dem Geist der Spielregeln kommen an dieser Stelle. Ähm, wenn ich einen Freistoß gebe in Tornähe, dann ist das Spiel ja unterbrochen worden wegen einer Regelwidrigkeit. Und durch diesen Freistoß wird sozusagen diese Torchance, oder wird der, der Angriffszug, sagen wir mal, wiederhergestellt. Das bedeutet für die Verteidiger, sie müssen, das ist, gehört zur Strafe sozusagen dann dazu, Abstand halten. Das heißt, in den Regeln steht das auch entsprechend eigentlich recht streng formuliert sogar drin. Der Abstand ist einzuhalten darf auch nicht verkürzt werden. Und was auch nicht geht, ist, dass sich ein Abwehrspieler einfach vor den Ball stellt. Jetzt gibt es vor den Ball stellen und vor den Ball stellen. Was ich damit sagen will, ist, auch hier hat der Schiedsrichter einen gewissen Spielraum. Wenn ich sehe, dass der, dass der Angreifer den Ball, den Freistoß ganz schnell ausführen will und stelle mich, fast schon demonstrativ vor den Ball und lamentiere da irgendwie rum, dann ist das ein klarer Fall für eine gelbe Karte, weil ich damit deutlich mache, ich will die fixe Ausführung verhindern. Da genügt es auch dann eigentlich nicht mehr, den Spieler anzusprechen, das ist eine Unsportlichkeit und die gehört mit gelb bestraft. Dann gibt es natürlich Spieler, die deutlich geschickter sind und was anderes machen, die also sich nicht direkt vor den Ball stellen, sondern vielleicht auf eine Entfernung von zwei bis drei Metern gehen oder vier Meter gehen und dem Schiedsrichter noch gestenrecht zu verstehen gehen. Schiri, der Ball, der liegt doch gar nicht in der richtigen Stelle. Das ist tatsächlich geschickt, denn der Schiedsrichter wird in dem Moment erstmal in ein Gespräch verwickelt. Wenn er in ein Gespräch verwickelt wird, kann er in dem Moment nicht darauf achten, was ist hier mit Freistoßausführung, was ist mit Angreifern, was ist mit Verteidiger, was ist mit Mauer. Ähm, auch damit muss man als Schiedsrichter umzugehen lernen, indem man sich überlegt, was mache ich denn eigentlich in solchen Fällen. Ich habe versucht, mir dabei anzugewöhnen, einfach diese Spieler ähm, entweder zu ignorieren oder denen einfach klar klarzumachen, du gehst hier auf Abstand und zwar ganz schnell. Ja, also man muss jetzt nichts überstürzen, aber man darf natürlich umgekehrt auch nicht also nicht übertreiben. Das heißt, wenn so ein Spieler da vier Meter sagt, schiere, der Ball liegt doch gar nicht. Also da mit einer gelben Karte sofort anzukommen, bedingt ja, dass ich davon überzeugt bin, dass er das Spiel, die Spielaufnahme oder die Wiederaufnahme des Spiels verzögern will und es ihm sozusagen dann auch in der Situation nachweisen kann. Also da muss man als Schiedsrichter schon auch taktisch geschickt sein und soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, muss ich sagen. Das heißt, da geht Genauigkeit schon in gewisser Weise über Schnelligkeit. Heißt für mich im Klartext, einer, der sich direkt vor den Ball stellt und mir deutlich zu erkennen gibt, ich sehe hier gerade Gefahr heraufziehen, nämlich eine schnelle Ausführung und verhindere das, der kriegt Gelb. Der Spieler, der ein bisschen weiter weg steht und lamentiert, aber noch im Rahmen, der wird von mir angesprochen. Und ansonsten, wenn sich alle halbwegs korrekt verhalten in der Situation, kann ich auch mal gucken, was haben die eigentlich vor? Es ist ja oft genug so, muss man dazu sagen, dass die Stürmer den ruhenden Ball und die gestellte Mauer und die Freigabe durch Pfiff bevorzugen, weil das, weil sie das für eine bessere Torschance halten. Demgegenüber sind die aus meiner Erfahrung heraus die Fälle, in denen jemand in Tornähe schnell ausführt und damit auch das Risiko eingehen, dass, das, dass auch seine Mitspieler unaufmerksam sind. Diese Zahl der Fälle ist, glaube ich, einfach deutlich geringer. Wenn ich aber mitbekomme, die wollen gar keine Mauer haben, dann sage ich, wie letzte Woche schon gesagt, und sind eine Mauer? Nee, dann sag ich Ball ist frei und schon läuft das. Also in dieser Abstufung würde ich dabei vorgeben, was ich einem Verteidiger sagen würde, die Frage, wie gesagt, kommt dann in einem, im weiteren Verlauf eigentlich auch noch verhalte dich korrekt, sei sportlich, geh auf den nötigen Abstand, und wenn du das nicht kannst, dann wähle sozusagen tatsächlich den Mittelweg und äh, tu mal so ein bisschen so, als ob der Ball da nicht an der richtigen Stelle liegt berühre ihn nicht, aber lenk so ein bisschen die den Schiedsrichter ab. Vielleicht hast du ja Glück. <lacht> ne? Also ich rufe jetzt hier nicht zu Unsportlichkeiten auf, sondern hier verteile taktische Tipps sozusagen. Ein gepflegtes Lamento. Ein gepflegtes Lamento hat noch jedem Schiedsrichter äh, zu überzeugen vermocht, ganz genau. Und dem Schiedsrichter würde ich sagen, Augenmaß halten und wie gesagt, so diese, in diesem Drei-Stufen-Plan, glaube ich, damit liegt man nicht ganz falsch, wenn man wenn man so vorgeht. Dann kommen wir zur zweiten Frage von, na, wie
1: Metrosilius. Hieß zum Dauerbrenner namens neue Abseitsregel. Was ist, wenn der Verteidiger die Unabsichtlichkeit vortäuscht? Also beim Kopfball nach vorne guckt, den Ball aber bewusst über den Scheitel Richtung Torwart rutschen lässt. Soll der Schiri dann den Spieler fragen, sag mal, hast du den Ball absichtlich gespielt oder nicht? Lass das mal ein paar Mal passieren und wir haben die tollkühnsten Diskussionen darüber. Das eigentlich geht
0: genau in deine Richtung. Tja, genau, klar. Ich bin selbst gespannt, was da alles passieren wird. Und wenn der Schiedsrichter... Künftig also gefordert ist, zu beurteilen, inwieweit ein Spieler nur angeschossen worden ist oder eben vorhatte, also sich im Prinzip nur verkalkuliert hat beim Spielen des Balles und dann muss das sozusagen zur Grundlage machen, wie weit er da absichtlich gehandelt hat oder nicht, bei der Beurteilung der Frage, ob der Stürmer, der den Ball dann bekommt, im abseits, im aktiven Abseits steht oder nicht. Also, wenn man das zur Grundlage machen muss, wie beim Handspiel, wird man natürlich sich einen Riesenspielraum eröffnen, so ist beim Handspiel auch. Fragen soll er nicht, fragen soll er beim Handspiel ja auch nicht, äh, haben sie das jetzt mit Absicht gemacht oder nicht. Da wird man abw abwarten müssen, was da passiert. Ich glaube allerdings, um es auch nochmal zu sagen, um das wie gesagt doch nochmal ein bisschen zurückzuschrauben, dass die Zahl der Fälle relativ gering sein wird. Ich glaube, dass es äh, in der vergangenen Saison erheblich mehr Fälle beim Handspiel gegeben hat, wo man gesagt hat, Grenzfälle, als es in Zukunft geben wird beim Thema Abseits, wenn der Ball ja unkontrolliert, unabsichtlich, wie auch immer, gewollt oder nicht oder nur durch, durch, durch äh, Tollpatschigkeit abgefälscht worden ist. Also ich glaube, diese Zahl der Fälle wird sich dann doch im Rahmen halten. Ich glaube auch, dass es jetzt zum Beispiel in der ersten dfb pokal -Hauptrunde überhaupt keinen einzigen Fall gegeben hat. Zumindest ist mir bei Ansicht der Bilder kein einziger Fall aufgefallen, wo ich gesagt hätte, da war das so. Nur, dass es da so war, dass eben bei den bayern Spiel es eine Situation gab, wo es Leute äh, sollte gefragt haben, was ist denn nun? Äh, war das abseits oder nicht? Also die Verunsicherung ist schon eine ungute Sache, die da entstanden ist, muss ich sagen. bin gespannt, wann die Verteidiger dann in die Schule gehen, um so zu tun, als ob sie den Ball unabsichtlich in eine bestimmte Richtung spielen. Es ist ja immer so, und das müssen wir auch nochmal sagen, das betonen wir auch immer, jede Regeländerung und jede Änderung der Auslegung von Fußballregeln zieht ziemlich notwendigerweise taktische Änderungen der Spieler nach sich, denn die stellen sich ja irgendwie darauf ein. Insofern darf man auch hier auf deren Kreativität sehr gespannt sein. Das sind wir und kommen zur nächsten Frage von der
1: Tobi. Ähm, zwei Fragen hat er, die erste ist eine gestellte Situation, Zweikampf zwischen Angreifer A und Verteidiger B, exakt an der Ecke Torlinie und 5 Meter Raum, also im Strafraum. Der Ball bleibt während des Gesam während der gesamten Aktion im Spielfeld. Der Angreifer A gerät im Zweikampf jedoch außerhalb des Spielfelds. Dort wird er von Verteidiger B, der aus dem Spielfeld zur Grätsche ansetzt, gefault. Und jetzt die Frage, ist das dann als Foul zu werten? Gibt es da einen Strafstoß? Und was wäre, wenn auch der Verteidiger nicht mehr im Spielfeld steht? Also zunächst die Frage, wenn der Verteidiger den Angreifer, der außerhalb des Spielfeldes ja. steht, trifft, gibt es da einen
0: Strafstoß? Nein, es gibt keinen Strafstoß. Es ist natürlich ein Foul, klar, die Bedingungen sind ja alle zunächst mal erfüllt, aber es ist deswegen kein Strafstoß, weil er außerhalb getroffen wird. Und eine Bedingung, die wir hatten für einen direkten Freistoß, ist, dass das Vergehen auf dem Spielfeld stattfinden muss. Das muss man dazu sagen, wenn der Verteidiger auf dem Feld steht, ist das die eine Sache. Entscheidend ist aber, wo hat der Kontakt stattgefunden? Wir sagen ja auch, wenn der Verteidiger außerhalb des Strafraums steht und trifft einen Stürmer im Strafraum, gibt es einen Elfmeter. Und umgekehrt, wenn der Verteidiger im Strafraum steht, Trifft ein Stürmer außerhalb, gibt es einen direkten Freistoß für den Stürmer. Weil man sagt, da wo der Kontaktort stattgefunden hat, da wird das Spiel auch fortgesetzt. In diesem äh, konstruierten Fall findet der Kontakt ja außerhalb des Feldes statt. Da man aber keinen Freistoß außerhalb des Feldes geben kann, kann es überhaupt keinen Freistoß geben. Sondern es gibt dann, so sehen es die Regeln äh, vor, einen Schiedsrichterball. Und den gibt es immer da, wo der Ball gewesen ist, als das Spiel unterbrochen worden ist. Also im Zweifelsfalle, wo der Ball war, als dieser Kontakt da stattgefunden hat. Und wenn der Ball auch außerhalb des Feldes war? Wenn der Ball auch außerhalb des Feldes war und danach kommt es, kommt es erst zum Kontakt, dann gibt es je nachdem Eckstoß oder Abstoß. Da war der Ball ja schon draußen. Ne? Aber das, wie wird das Foul dann geahndet? Also kann ja auch, wenn der Ball nach draußen fliegt, kann mhm. er dann trotzdem äh, zu einem Foulspiel da kommen. Das Foul wird zumindest spieltechnisch nicht mehr geahndet. Also nehmen wir den Fall nochmal auf, den du geschildert hast. Wenn der Ball ins ausgeht und es kommt dann zu einem Foul, dann ist die Spielfortsetzung während dir in deinem Fall jetzt, je nachdem, wer zuletzt dran gewesen ist, eben Abstoß oder Eckstoß, mhm. was das Foul betrifft, kann ich da nur noch gucken, ist es so schwer, wegen, dass ich eine gelbe Karte auspacken muss, oder sogar rot, dann tue ich das, ist es aber ein ganz normales Foul, dass keine Karte, also keine persönliche Strafe nach sich ziehen müsste, dann passiert da einfach gar nichts, dann gibt es Abstoß oder Eckstoß und weiter nüscht und er hat ja noch gefragt, was wäre, wenn auch der Verteidiger nicht mehr im Spielfeld stünde, es ändert sich im Prinzip daran gar nichts, denn dann stünden beide außerhalb, der Kontakt wäre ja auch außerhalb, beide sind rausgerutscht, dann gäbe es auch einen Schiedsrichterball. Unter der Voraussetzung, dass beide eben im Zweikampf sozusagen unabsichtlich außerhalb des Feldes geraten sind, ich will das jetzt nicht zu äh, exzessiv weiterführen, aber davon zu unterscheiden, wäre ein Fall, in dem beide sozusagen das Feld unerlaubt verlassen, um da aufeinander loszugehen. In diesem Fall würde man sagen, es gibt einen indirekten Freistoß, gegen die Mannschaft desjenigen Spielers, der zuerst unerlaubt das Feld verlassen hat, weil dieses unerlaubte Verlassen des Spielfeldes eben mit einem indirekten Freistoß bestraft wird. Hier ist es aber so, Kontakt außerhalb, ohne dass irgendjemand absichtlich dieses Feld verlassen hätte, gibt ein Schiedsrichterball, wo der Ball bei der Spielunterbrechung gewesen ist. So sehen es die Regeln vor, eben weil es, wie gesagt, keinen Freistoß oder keinen Strafstoß außerhalb des Spielfeldes geben kann. Dann zur zweiten Frage
1: von Tobi. Im Handball, also Tobi ist Handballschiri, gibt es einen sogenannten Regelfragenkatalog, aus dem die Schiedsrichter jedes Jahr auf dem Lehrgang
0: einen Regeltest machen müssen. Gibt sowas im Fußball auch? Und wenn ja, ist dieser Katalog öffentlich? Es gibt sowas im Fußball grundsätzlich auch, wobei das wesentlich in Sachen der einzelnen Fußballlandesverbände ist und der Kreise. Also es ist zum Beispiel so, dass die Schiedsrichter des Fußballverbands Mittelrhein die müssen jedes Jahr eine Leistungsprüfung machen. Dazu gehört ein praktischer Teil, dazu gehört auch ein theoretischer Teil. Sie bekommen vor jeder theoretischen Jahresleistungsprüfung einen Fragenkatalog zugestellt, per E-Mail oder per Download auf einer Internetseite. Und das sind dann die Fragen, aus denen zu ihrer Prüfung dann 20 ausgewählt werden. Es gibt einzelne Kreise, wie auch der Fußballkreis Köln, der diese Fragen online stellt. Es gibt die DFB-Schiedsrichterzeitung, da sind auch immer 15 bis 20 Fragen pro Ausgabe drin, die ist auch online verfügbar auf der Seite des DFB. Gibt es auch noch Regelfragen, kann man so ein bisschen üben. Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen guckt bei den einzelnen Landesverbänden und Kreisen, wird man jede Menge finden, wo die entsprechenden äh, Schiedsrichter Lehrwart oder Lehrstäbe, wie das dann immer heißt, Regelfragen, also solche, äh, solche Fragenkataloge zur Verfügung stellen. In aller Regel dann auch äh, inklusive Antworten. Also ja, im Fußball gibt es sowas auch.
1: Dann kommen wir zu einer Frage, die uns über Twitter erreichte von MRZ. MRT4Z geschrieben. Frage mich gerade, wie es nach einer Trinkpause, die wir ja im DFB-Pokal jetzt häufiger hatten,
0: weitergeht. Schiedsrichter dabei gäbe es dann, wenn der Schiedsrichter das Spiel wegen dieser Trinkpause unterbrechen würde. Also wenn er auf seine Uhr guckt und sieht, 22, 22, 30 ist genau die Hälfte, Pfeift im laufenden Spiel, sagt, jetzt trink mal was, dann gäbe es einen Schiedsrichter dabei An der Stelle, wo der Ball in dem Moment, wo Exakt, er pfeift, war. Genau, so ist es, weil es den Schiedsrichterball da immer gibt. Aber dazu ist klar zu sagen, für eine Trinkpause soll die laufende Begegnung nicht unterbrochen werden, sondern es soll gewartet werden, bis das Spiel das nächste Mal unterbrochen ist. Dann findet es halt nicht bei 22.30 Uhr statt, sondern bei 22.50 Uhr. 23,40, völlig egal und dann wird das Spiel anschließend so wieder aufgenommen, wie es eben regulär auch weitergegangen wäre. Das heißt, wenn der da irgendwie ausgerollt ist, der Ball gibt es dann einen Einwurf. Oder wenn er ins Tor ausgegangen ist, gäbe es halt einen Abstoß oder Eckstoß oder was auch immer. Aber das Spiel soll dafür nicht unterbrochen werden. Passiert irrtümlich doch, dann gäbe es einen Schiedsrichterball, genau. Bevor wir jetzt die Trinkpause machen, noch eine
1: letzte Frage von Trainer Bade. Der schrieb: Die Spielfläche des WM-Stadions in Belo Horizonte misst 110 Meter mal 75
0: Meter. Revoluzza am Werke, oder Colinas Erben? Ja, Revoluzzer weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass das laut Fußballringe die internationalen Höchstmaße sind. Das ein Riesenspielfeld. Muss ein Riesenspielfeld sein. Ähm, könnte taktisch interessant werden und einige Schiedsrichter werden bestimmt stöhnen, dass das Feld so groß ist. Schiedsrichter. Ja, als Schiedsrichter hat man doch immer ein kleineres Feld lieber, damit man nicht so viel laufen muss. Verstehe. Also, es ist in den Maßen noch zulässig, aber es ist ungewöhnlich, denn das ist, wir sind wie gesagt die internationalen Höchstmaße. Ich glaube, der DFB gibt Durchschnittsmaß von 105 mal 68 an. Das hoffe ich, dass ich richtig im Kopf habe. Ansonsten steht in den Fußballregeln, grundsätzlich gibt es ja solche, sind die, sind die Maße ja sehr oder die minimale maximalmaße sehr großzügig gewählt nochmal zur erinnerung breite 45 bis 90 meter länge 90 bis 120 wobei natürlich die länge die breite überschreiten muss also theoretisch wäre so ein feld auch denkbar 120 mal 45 meter oder auch 91 mal 89 wäre auch denkbar <lacht> aber natürlich das wird super aussehen das wird super aussehen wenn er fast aus so einem quadratischen ding irgendwie fußball spielen muss aber ähm, gibt ja immer mal wieder auf irgendwelchen ungünstig gelegenen sportplätzen die, die seltsamsten maße oder, also Revoluzzer, wie gesagt, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass das so groß ausgefallen ist, ja. Wunderbar, dann vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr welche habt, schickt sie
1: uns per Twitter, bei Facebook, per Kommentar oder per E-Mail. Und jetzt geht's endlich damit weiter, worauf sich Alex seit Wochen, ja, Monaten freut mit der Regelkunde bei Colinas Erben. Ist das Bundesliga Ralf? Zweiter Teil von Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Wir kommen jetzt zu den Vergehen, die beim Fußball zu einem indirekten Freistoß führen. Das sind vier an der Zahl. Zum einen sind es Vergehen von Torhütern, es sind Vergehen gegen Torhüter, es ist gefährliches Spiel und es ist das Behindern von Gegnern. Fangen wir mit Punkt 1 an, Vergehen des Torhüters. Da steht dann als erstes so schön drin, der Torhüter darf den Ball nicht länger als 6 Sekunden in den Händen halten.
0: Frage ich mich natürlich, was heißt das denn, den Ball in den Händen halten? Und genau das ist hier näher definiert. Was genau das bedeutet, ist zum einen, wenn er den Ball mit beiden Händen festhält, klar, kann man sich, glaube ich, vorstellen, oder ihn mit einer Hand, einer Hand, gegen eine Oberfläche hält und diese Oberfläche wäre zum Beispiel der Boden oder der eigene Körper. Das ist immer so dieses ähm, Ding, was wir kennen, wenn der Torwart die Hand am Ball hat, ist der Ball für den Gegenspieler nicht mehr spielbar oder wenn er ihn eben gegen den eigenen Körper hält. Das ist damit definiert. Punkt 2, wenn er den Ball in der ausgestreckten offenen Hand hält, das kommt zwar glaube ich gar nicht so furchtbar oft vor, aber auch das gilt als halten. Also meistens kommt es dann ja dann irgendwie doch nur vor, um den Ball abzuschlagen. Oder drittens, wenn der den, wenn er den Ball auf den Boden prallt oder ihn in die Luft wirft. Letzteres sieht man nicht so wirklich häufig, dass er den Ball in die Luft wirft. Ersteres dagegen ziemlich häufig. Dieses Auftitschen des Balles gilt auch als halten und wurde sozusagen eben in, zu diesen sechs Sekunden mitgerechnet. Ich kann also nicht sagen als Torwart, ich stehe doch, also nach dem, Motto, ich äh, habe den Ball in meinen Händen und dann darf ich nur sechs Sekunden äh, ihn halten. Also wenn er titschenderweise damit länger als sechs Sekunden äh, durch den Strafraum rennt, dann wäre das auch zu unterbinden, immer unter Maßgabe dessen, dass man da, wie es so schön heißt, nicht päpstlicher sein soll als der Papst. Das heißt, wenn es ein bisschen mehr als diese sechs Sekunden sind, ist das dann schon auch in Ordnung.
1: Das können wir uns jetzt erstmal schon mal merken, was das heißt, den Ball halten, weil das wird dann gleich nochmal entscheidend, genau. wenn es dann um die Vergehen gegen den Torhüter geht. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich dann die Fälle, wo der Torhüter den Ball im eigenen Strafraum nicht mit der Hand berühren darf. Das ist zum einen, er hat den Ball freigegeben, ohne dass dieser von einem anderen Spieler berührt wurde. ist ja nochmal präzisiert. Der Torhüter ist im Besitz des Balls, wenn er ihn irgendwie mit der Hand oder dem Arm berührt. Dies gilt nicht, wenn der Ball zufällig vom Torhüter wegspringt, zum Beispiel nach einer Parade. Und dann steht hier noch, als Ballbesitz durch den Torhüter gilt auch, wenn der Torhüter den Ball absichtlich von der Hand oder vom Arm abprallen lässt. Das heißt, wenn ich den Ball jetzt auf mich zufliegen sehe, dann kann ich nicht einfach so sagen, "Boah, ich mach den jetzt mal kurz mit der Hand, lasse ich mhm. mal vor mich abtitschen, lauf dann
0: ein paar Meter und nehme ihn dann auf. Dann wird's es einen indirekten Freistoß geben. Ganz genau. Wenn du als Torwart den Ball so abprallen lässt, dass klar wird, du hättest ihn auch fangen können, dann gilt auch das als Kontrolle. Und insgesamt besagt dieser Punkt einfach, wenn ich als Torwart den Ball kontrolliert habe, oder eben hätte kontrollieren können. Das ist mit diesem, diesem kontrollierten Abprallen lassen gemeint, aber eben nicht mit einer Parade, wo ich gar nicht den Ball hätte kontrollieren können. Also oder wenn auch ich, wenn ich ihn halt mit der Brust einfach abprallen lasse. Also wenn ich die Hände
1: ausstrecke und lasse ihn mit der Brust gegen mich springen, dann kann ich ihn ja kontrollieren, kann durch die Gegend laufen. Kann mich ja keiner zwingen, die Hände zu benutzen.
0: Wichtig ist hier schon die Kontrolle ähm, letzten Endes mit der ähm, mit der Hand oder dem Arm. Das steht ja ausdrücklich drin. Also insofern, wenn ich da damit den Ball kontrolliert habe... Dann darf ich ihn nach der Freigabe nicht einfach nochmal aufnehmen. Das ist, wie schon mal gesagt, früher anders gewesen. Da war das möglich, nachdem ich ihn kontrolliert habe, eben abzulegen und wieder aufzunehmen. Im Grunde genommen, beliebig oft. Dem ist dann irgendwann ein Riegel vorgeschoben worden. Ich mag, es war Anfang der 90er Jahre, 91 oder 92 oder sogar schon 90. Ich weiß, ich war, glaube ich, in meinem ersten Jahr als Bezirksliga-Schiedsrichter. Dann muss es 1990 gewesen sein, dass diese Regel geändert wurde, um das Spiel deutlich zu beschleunigen und hat das Torwartspiel das hatten wir auch schon mal gesagt, revolutioniert geradezu, weil das die Torhüter gezwungen hat, einfach ganz anders zu spielen und die Art, wie sie heute äh, spielen, wäre gar nicht denkbar, ohne diese Regeländerung, zu der eben, wie gesagt, auch elementar gehört, dass es einen indirekten Freistoß gibt, wenn ich als Torhüter den Ball nach Kontrolle freigegeben habe und ihn dann erneut mit der Hand berühre.
1: Gab es früher ganz viel Sepp Meyer, der dann den Ball aufnahm, hinwarf, ein paar Meter lief und wenn der Gegner dann kam, hat er dann wieder schnell hochgenommen. Absolut, genau so ähm, Das ja. hat sich irgendwann geändert. Genauso wie dieses, wie die berühmte Rückpassregel. Genau. Also der Torwart darf, wenn der Ball vom Mitspieler kommt, ihm nicht einfach, also kontrolliert kommt, darf er ihn nicht einfach aufnehmen, weil sonst gibt es auch einen indirekten Freistoß. Mit dem Fuß wohlgemerkt, das ist ein das wichtiger
0: ist Zusatz. Kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß. Ähm, wenn er die Rückgabe mit dem Kopf erhält, Brust, Oberschenkel, Knie, Schienenbein, was auch immer, darf er den Ball aufnehmen. Aber ein kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß darf er nicht mit den Händen, berühren, sonst gibt es einen ähm, indirekten Freistoß gegen ihn. Auch diese Regel ist äh, im Zuge dieser, im Zuge der anderen auch mitgeändert worden. Es ist früher eben üblich gewesen, dass der Verteidiger, wenn er in Bedrängnis gewesen ist, einfach zu seinem Torwart zurückgespielt hat und der hat den Ball dann mit der Hand aufgenommen und damit war der Angriff unterbunden. Auch das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Hat das Spiel vollkommen verändert. Ich würde überhaupt sagen, dass das diese diese Regeländerungen, das jetzt diesen diese Passagen, aus denen wir jetzt hier zitieren bzw. die wir jetzt hier ausführen, das Spiel entscheidend geändert hat, so wie ganz wenige Regeländerungen in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, das Spiel einfach unglaublich beschleunigt hat. So und das war ja auch im Sinne des Erfinders, denn das war so wirklich die Hochzeit oder der Tiefpunkt sozusagen des Defensivspiels. Es wurde immer unansehnlicher und da hat der internationale Regelboard dann gesagt, daran muss sich was ändern und hat diese Änderung eingeführt, dann einfach um das Spiel schneller zu machen mit Durchschlagenden Erfolg, wie wir wissen. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, wie ein Torhüter einen indirekten Freistoß
1: verursachen kann. Nämlich dann, wenn er einen Einwurf eines Mitspielers direkt
0: fängt. Genau. Oder auch hier überhaupt nur mit den Händen berührt. Ja, richtig. Ich glaube, das ist nachträglich eingeführt worden. Ich meine, dass in der ersten Saison dieser Regeländerung das noch zulässig war, dass man den Einwurf mit der Hand berührt hat. Wurde dann später geändert. Bin aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch hier, dass es nicht mehr statthaft, das ist, nicht mehr erlaubt, gibt auch hier einen indirekten Freistoß. In den oberen Klassen ist das kein Thema. In den unteren Klassen findet man immer noch mal Torhüter, die das nicht kapieren. Und die den Ball dann fangen, man sich wirklich fragt, sag mal, kennt ihr keine Regeln? Gibt's es auch gar nicht.
1: Hm? Wird, wenn man Colinas Erben hört, natürlich <lacht> jetzt nicht mehr passieren. Genauso wenig kann man sich, wenn man jetzt hier zuhört, sagen, ah, kannte ich nicht. Es gibt nämlich auch Vergehen gegen Torhüter, die zum indirekten Freistoß führen. Das eine ist, hindert ein Spieler den Torhüter daran, den Ball aus seinen Händen abzuspielen, gilt dies als Vergehen. Also Torwart hat den Ball gefangen, will schnell einen Abschluss machen und ich
0: stelle mich als Stürmer da einfach davor und will ihn daran hindern. Ganz genau, das ist sozusagen so ein Sperren, dieses Rumgehabbel vor dem Torwart, das auch stark nachgelassen hat, weil es einfach überhaupt keinen Erfolg verspricht, War völlig klar ist, der macht Torwart macht einen Schritt nach rechts, einen nach links und spätestens dann wird der Schiedsrichter sagen, Schluss jetzt mit der Narretei und wird den indirekten Freischuss geben. Aber genau das ist damit gemeint. Also ich darf eben nicht daran hindern, den Ball freizugeben. Macht deshalb auch, wie gesagt, kaum noch jemand.
1: Der zweite Punkt ist dann, da gibt es ein paar berühmte Beispiele. Thierry Henry zum Beispiel hat das mal gemacht und tat hinterher so, als ob er von dieser Regel ja. noch nie gehört hat. Der Torwart will den Ball mit einem Abschlag aus ja aus seinem Strafraum mhm. in die gegnerische Hälfte schlagen und der Stürmer kommt dann einfach und spitzelt ihm dann, während der Ball kurz in der
0: Luft ist, einfach mal weg. Da gibt es dann auch direkt indirekten Freistoß. Ganz genau und auch in dem Zusammenhang ist noch nochmal wichtig, weil die Frage auch immer mal wieder kommt, ähm, wenn der Ball die Hand verlassen hat beim Abschlag, also aus der Hand, wenn der Ball die Hand verlassen hat und noch nicht am Fuß ist, ist er trotzdem in der Zwischenzeit nicht spielbar. Das heißt, Es gibt diese Situation nicht, dass der Ball dann frei wäre, und du hast ja schon ein Beispiel genannt Thierry Ori. Luca Toni hat auch mal so ein Tor gemacht, als er bei den Bayern gespielt hat, auch Jahre nachdem das schon festgezurrt worden ist, dass es dafür einen indirekten Freistoß gibt und die Spieler wundern sich dann immer und gucken den Schiedsrichter an und sagen, wieso darf ich das nicht? Also auch hier liegt eine, eine, eine schon eklatante Regelunkenntnis dem zugrunde. Man fragt sich, haben die eigentlich nie in dieses Heftchen geguckt, hat ihnen das nie jemand gesagt? Oder sind es nur gute Schauspieler? Oder sind es nur gute Schauspieler? Genau, also ähm, Warum glauben die, dass sowas möglich ist? Oder sind die wirklich so, dass sie glauben, das hat ja noch keiner vor uns entdeckt, das machen wir jetzt einfach mal. Und da guckt der Schiri aber. Ne? Also natürlich ich, bin der Ball, nicht ich bin der Einstein des Fußballs. Ich bin der Einstein des Fußballs, genau, im Jahr 2013.
1: <lacht> ja, das darf man also nicht machen, wenn der Torwart den Ball hat, sonst gibt es indirekten Freistoß. Und dann gibt es einen Block, der zum indirekten Freistoß führt, der so ein bisschen Ermessensspielraum von Schiedsrichtern ist, würde ich sagen. Das ist der Bereich des Gefährlichen Spiels. Was gilt denn als gefährliches Spiel?
0: Also als gefährliches Spiel gilt zunächst mal jede Aktion beim Spielen eines Balles, durch die jemand verletzt werden könnte, einschließlich des Spielers selbst. Klassischerweise würde man, also im Amateurbereich es wird dann immer gerne gerufen, hohes Bein beispielsweise oder gestrecktes Bein. Diese Tatbestände sind hier nicht wirklich festgelegt, aber es ist letztlich immer dann der Fall, wenn es noch zu keinem Kontakt gekommen ist, wenn das Spiel also nur gefährlich ist, aber noch nicht verboten ist. Verbotenes Spiel ist das Spiel mit dem Kontakt und gefährlich ist sozusagen eben, ähm, wenn es für den Gegenspieler gefährlich ist oder für den jeweiligen Spieler selbst, ist, aber noch nicht zu einem Kontakt gekommen ist. Ähm, und wenn das dazu führt, dass der gegnerische Spieler dann nicht eingreift oder eben verletzt werden könnte, dann spricht man von gefährlichem Spiel. Ein wichtiger Punkt dazu ist natürlich immer, dass
1: sich das Ganze in der Nähe eines Gegners zuträgt und der dann am Spielen des Balles
0: sozusagen gehindert genau. wird durch diese Aktion. Denn beispielsweise durch einen Fallrückzieher, also ein Fallrückzieher ist per se nicht verboten, wenn ich durch diesen Fallrückzieher einen Gegenspieler gefährden könnte oder wenn ersichtlich ist, dass der nicht eingreift, weil ich diesen Scherenschlag da in luftigen Höhen mache, dann ist ein indirekter Freischuss wegen gefährlichen Spiels zu verhängen. Muss man dazu sagen, das ist ganz wichtig, aus gefährlichem Spiel kann verbotenes Spiel werden, hat der Schiedsrichter immer auch gehalten ist, noch einen Moment zu warten, was sich aus dieser Aktion ergibt. Das heißt, bei einem äh, Fallrückzieher beispielsweise, wenn ich sehe, da greift einer nicht ein, dann ist es nur gefährliches Spiel. Wenn er bei diesem Fallrückzieher aber einen Gegenspieler trifft, dann wird aus dem Gefährlichen ein verbotenes Spiel und dann gäbe es keinen indirekten Freistoß, sondern einen direkten Freistoß, beziehungsweise im Strafraum dementsprechend dann einen Strafstoß, einen Elfmeter.
1: Okay. Wusste ich so auch nicht so genau, dass da zu einem Elfmeter direkt kommen kann, aber klar. Ähm, Weil der
0: Kontakt eben gegeben ist. Und bei einem Kontaktvergehen spricht man dann von einem... Direkten, also, gefährliches Spiel liegt nur vor, wenn kein Körperkontakt
1: zwischen den Spielern stattfindet.
0: Grundsätzlich ja. Es gibt seit Jahren schon so einen kleinen Streit darum, was denn eigentlich ist bei dem, was so bei unter den Spielerkreisen so als gestrecktes Bein bezeichnet wird. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Ähm, kann man sich glaube ich vorstellen, sich streckt das Bein aus, um an den Ball zu kommen. Ähm, und treffe damit zwar nicht selbst meinen Gegenspieler, aber dieser Gegenspieler, der eben kein gestrecktes Bein macht, tritt vielleicht dann seinerseits unter mein Bein, weil er irgendwie gar nicht anders kann. Also er sorgt sozusagen für den Kontakt. Da ist es so ein bisschen umstritten. Ist das jetzt ein Kontaktvergehen, obwohl es eigentlich der Spieler, der das Bein gestreckt hat, gar nicht selbst erwirkt hat? Ist es ein Kontaktvergehen, dass man dem direkten Freistoß zu ahnen ist? Oder sagen wir, der obere Spieler hat nur gefährlich gespielt. Für den unteren, für den Kontakt hat ja der sozusagen das Opfer dann gesorgt. Und geben wir einen indirekten Freischluss in der Situation. Das ist immer so ein bisschen strittig. Ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle wird dann doch auf, auf direkter Freistoß wegen des Kontakts eben erkannt, weil es heißt, wer es erwirkt hat, ist egal. Es war ein Kontaktvergehen und der, das gestreckte Bein äh, da in der Situation angesetzt hat, ist dafür verantwortlich für diesen Kontakt. Also wird der auch entsprechend bestraft mit dem direkten Freistoß. Aber grundsätzlich gefährliches Spiel heißt wie gesagt im Prinzip immer ohne Kontakt. Scherenschlag, gestrecktes Bein, hohes Bein etc. Und zu
1: welchen Verwarnungen oder Feldverweisen das dann führen kann. Da kommen wir dann später noch zu und äh, kommen dann jetzt zum letzten Punkt, des, der zu einem indirekten Freistoß führen kann. Das ist das Behindern des Gegners. Wann liegt denn die Behinderung
0: eines Gegners vor? Die liegt eigentlich immer dann vor, wenn ein Spieler sich in den Weg eines Gegenspielers stellt und die dadurch beispielsweise auflaufen lässt. Wenn er ihn zum Abbremsen zwingt oder wenn er ihn zu einer Richtungsänderung zwingt Wobei sich der Ball, und das ist auch wichtig in dieser Situation für beide Spieler außer Reichweite befindet. Denn es ist im Fußball so, was ich darf, ist ähm, mich einem, also erlaubt ist es durchaus, einem Gegenspieler im Weg zu sein, aber ich darf keinem Gegenspieler in den Weg treten. So, und da ist aber auch wieder so ein Grenzbereich. Wenn ich dem einfach mich nur in den Weg stelle, dann wäre das dieses Sperren, dann wäre das dieses Auflaufen lassen. Sobald ich aber meine Arme dabei ausstrecke, wird aus diesen auflaufen lassen, wird aus diesem Sperren einhalten Und ein halten wird mit einem direkten Freistoß geahndet. Auch da gibt es wiederum einen Grenzbereich. Aber wie gesagt, grundsätzlich gilt da, ohne Hände jemand in den Weg treten und ihn bremsen, indirekter Freistoß. Mit Händen bzw. Armen jemand in den Weg treten, ist dann eher Halten und direkter Freistoß. Auch da wäre, da würde dann ein gefährliches Spiel sozusagen in einen verbotenes Spiel übergehen. Ist es ein Unterschied, ob ich mich einfach nur hinstellen und auflaufen lasse oder ob ich so einen Katzenbuckelmassen über mich ja. rüberfliegen lasse? ist es. Grundsätzlich, also wenn der auf mich zukommt und ich bleibe einfach nur stehen und der läuft auf mich drauf, wäre das auch gar kein Vergehen, denn der kann mich nicht dazu zwingen, Platz zu machen. Das ist nicht der Punkt. Also jeder Spieler darf ja seine Position auf dem Feld selbst bestimmen genau. sozusagen. Jeder Spieler darf die Position auf dem Feld selbst bestimmen, zunächst mal. Wie gesagt, ich darf mich nicht ihm aktiv in den Weg stellen, also ich darf dann auch dementsprechend keine äh, aktive Bewegung machen, um ihn da mit unfairen Mitteln aufzuhalten. Das heißt, wenn der auf mich zukommt und ich mache den Buckel, dann habe ich eine aktive Bewegung gemacht, dann hätte ich ihn quasi unterlaufen, und das ist so ein bisschen das Gegenstück zum Auflaufen, das hätte ich unterlaufen und würde dann dementsprechend auch mit einem indirekten Freistoß bestraft. Ähm, oder eben wie beim genannten Fall, wenn ich die Arme ausbreite, dann ist es dementsprechend das Halten und nicht mehr nur das Sperren aber einfach nur stehen bleiben und der rennt auf mich drauf, das ist was anderes, dann lasse ich den ja sozusagen nicht aktiv auflaufen, sondern äh, dann hat der sich ja ausgesucht, dass er nicht an mir vorbei wollte. Dann habe ich mich ihm nicht aktiv in den Weg gestellt und das ist entscheidend dabei. Ein
1: Spezialfall beim Behindern von Gegnern ist ja dann noch so dieses Abschirm des Balles. Also mhm. das ist ja per se gestattet, mhm. aber es gibt Situationen, wo
0: dann schon nochmal gefiffen wird. Wo sind denn da die Grenzen? Die sind auch ziemlich fließen, muss man dazu sagen, denn ähm, bei diesem Abschirm ist auch immer wichtig, was mache ich, wie mache ich das und mit welchen Körperteilen mache ich das. Ähm, wenn ich da meinen Po ähm, in besonderem Maße rausstrecke, beispielsweise, oder meine Arme ausbreite, um den auf Distanz zu halten, dann ist das nicht statthaft. Und auch hier wieder ausgebreitete Arme, um einen Gegenspieler auf Distanz zu halten, ist de facto ein enthalten und würde auch da mit einem direkten Freistoß bestraft. Also auch hier. Wenn der Ball in Spielnähe ist, darf ich in einem angemessenen Rahmen den Ball abschirmen. Aber wie gesagt, nicht durch Ausbreiten aller möglichen Körperteile den Gegner sozusagen künstlich auf Distanz halten, sondern ich muss das schon so tun, dass er in gewisser Weise auch noch die Chance hat, den Ball zu spielen und von mir nicht mit unfairen Mitteln daran gehindert wird. Das ist aber so ein Punkt, der eher selten abgepfiffen wird, habe ich ja. das Gefühl. Also gerade
1: so in den letzten Minuten, wenn dann einer mit dem Ball zur Eckfahne läuft und dann da versucht, den Ball so abzuschirmen...
0: Da gibt es einen Ermessensspielraum. Das ist korrekt. Das äh, ist eine Situation, wo die Schiedsrichter oft sehr, sehr nah dran laufen, um zu gucken, was machen die da eigentlich. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das nur ganz, ganz selten gegen die entsprechenden äh, Spieler im Ballbesitz gepfiffen wird. Und man muss auch sagen, also mindestens der Spieler, Gerd Müller, wäre wahrscheinlich nicht zu so viel Ruhm gekommen, wenn permanent äh, dieses hintern draufstrecken gegen ihn abgepfiffen worden wäre. Vielleicht findet sich da auch noch das eine oder andere Lehrbeispiel, das Ganz gut herangezogen werden könnte, um zu zeigen, was damit gemeint ist. Äh, wenn der Ball unzulässig abgeschirmt wird, aber man muss auch nicht zu sehr in der Geschichte stochern. Das war ja sozusagen elementarer Bestandteil. Ein Punkt haben man noch vergessen, so ein bisschen beim ähm, gefährlichen Spiel. Was auch ganz, ganz selten gepfiffen wird, weil es auch relativ selten vorkommt, muss man sagen, dass es Kopf zu tief. Hatte ganz am Anfang dieses Blogs mal gesagt, es gibt auch Situationen, da wird abgepfiffen, weil der Spieler sich selbst gefährdet. Das ist ja ganz interessant, denn in den allermeisten Fällen. Wenn ja Freistöße fragen, weil irgendwas gegen den Gegenspieler gemacht wird. Ob es so ein verbotenes oder gefährliches Spiel ist. Seltener wird abgepfiffen, weil ein Spieler sich selbst gefährdet hat. Und dieses Kopf zu tief ist so ein Fall. Also wenn ich innen, äh, mit dem Kopf irgendwie so, ne, sagen wir mal so 30, 40 cm bei der Grasnarbe bin, dann, und das ist ja in einem Bereich, wo andere mit dem Fuß spielen, ja, wo normale mhm. Menschen mit dem Fuß spielen. Wenn mein Gegenspieler deshalb nicht eingreift, aus reiner Rücksichtnahme, weil er Angst hat, mich am Kopf zu verletzen, wird der indirekte Freistoß gegen mich gepfiffen, weil ich mich selbst durch dieses Spiel mit dem zu tiefen Kopf gefährdet habe. Auch da gibt es wieder einen Grenzbereich, der natürlich auch damit zusammenhängt, wie groß die Spieler jeweils sind, ganz klar. Ein Spieler, der 1,65 65 klein ist, muss man sagen, ist, hat ja mal ein anderes Aktionsradius, als ein Spieler, der 1,95 95 Meter groß ist. Also insofern gibt es auch da so einen Grenzbereich, wo man sagt, naja, war jetzt das Bein zu hoch oder der Kopf zu tief? Auch da wird der Schiedsrichter natürlich Spielräume haben, um taktisch, je nachdem, wo das gerade stattfindet, gegen den einen und für den anderen zu entscheiden. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein Punkt, der nicht ganz, ganz unentscheidend ist, eben weil das einer der wenigen Fälle im Regelwerk ist, wo es heißt, man muss die Spieler auch mal vor sich selbst schützen und sei es eben durch einen indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels. Und das mit den
1: Körpergrößen wird ja meistens nur dann schwierig, wenn... Ein 61 spieler auf einen 2-Meter-Mann trifft. Sonst
0: genau. kann man das dann mal so ganz gut austarieren eigentlich. Was ja heute in, Zeit, in Zeiten der Raumdeckung und nicht mehr der direkten Manndeckung auch immer seltener der Fall ist, oder? Ist das so? Es gibt doch große Innenverteidiger. Wenn Messi unterwegs ist vorne, dann trifft er schon auf 2-Meter-Männer. Das ist natürlich richtig. Oder wenn Philipp Lahm mal wieder am zweiten Pfosten steht und ins Kopfballduell gezwungen wird. Alles grausame Sachen sind das. Genau. <lacht> Gut, und da sind wir noch gar nicht bei den abkippenden Sechsern. Nee, abkippende Sechsern. Welcher Größe auch immer.
1: Falscher Block. <lacht> ähm, ja, dann halten wir einfach mal fest: indirekten Freistoß gibt es bei Vergehen des Torhüters. Wir haben sie besprochen: Vergehen gegen den Torhüter bei gefährlichem Spiel und beim Behindern des Gegners. Und im nächsten Punkt äh, zu Regel 12, das sind dann die
0: persönlichen Strafen. Genau. Indirekter Freistoß ähm, gibt es übrigens natürlich auch in ganz anderen Situationen, die nicht in der Regel 12 festgelegt sind. Das muss man auch ähm, der Vollständigkeit halber deshalb noch dazu sagen, weil sonst die Leute fragen, was ist denn mit Abseits? Da gibt es auch einen indirekten Freistoß und da wird doch kein Torhüter behindert. Das stimmt, gibt es dabei beispielsweise. Oder wenn ich protestiere als Spieler gegen den Schiedsrichter beispielsweise oder wenn ich den Platz unerlaubt betrete oder verlasse. All das sind Fälle, die auch einen indirekten Freistoß nach sich ziehen, die jetzt nicht in der Regel 12 stehen was nur bedeutet, es gibt ganz viele Regeln, in denen steht, dass irgendwas passieren kann, wofür es einen indirekten Freistoß gibt. Aber jetzt haben wir besprochen die Fälle, in denen es einen indirekten Freistoß gibt bei Verstößen gegen die Regel 12, eben verbotenes Spiel und unsportliches betragen, bevor Proteste kommen. werden hätten ja was vergessen.
1: Wir müssen schneller spielen. Die Ballannahme muss schneller sein und äh, wenn wir verlieren viele Bälle, so das, das geht nicht. Wir sind äh, ja. Folge 30 von Colinas Erben neigt sich dem Ende. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den Herren Rupp und Azone für die nette Einleitung hier. Ganz wunderbar. Und wenn ihr mal Lust habt, uns sowas einzusprechen, egal ob ihr einen Blog habt, eine
0: Radiosendung oder was auch immer, freuen wir uns, glaube ich, sehr drüber. Genau, einfach als MP3-File schicken, am besten an unsere E-Mail-Adresse. Dann wird das verwendet und dann sind wir noch glücklichere Menschen als ohnehin schon. Denn wir verfahren ja immer nach dem Motto, die Impera. <lacht> genau. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr beim
1: Fokus-Fußball-Tippspiel mitmacht. Es gibt zur neuen Bundesliga-Saison auf focus-fußball.de ein Tippspiel. Wird da auch ein paar schöne Preise zur Winterpause und am Ende der Saison geben haben uns da ein bisschen was fußballkulturelles schon zusammengesucht, was es dann geben soll.
0: Ein Regelheft. <lacht>
1: <lacht> ein signiertes Regelheft Und also Alex Feuerherd Regelheft. ist der Hauptpreis.
0: Ähm, dann du möchtest doch neue <lacht> Tipper gewinnen und nicht welche verlieren, oder? Also bitte.
1: <lacht> okay, dann kriegt der mit der roten Laterne das Regelheft von Alex Feuerherd. Schon besser. Und dann widmen wir diese Folge mal wieder jemanden. Wir widmen diese Folge allen, die uns bei Gewitter hören, würde ich sagen. Finde ich gut. Und grüßen ganz herzlich unsere Hörer auf Ach, Ibiza. Axel, beste Grüße nach Ibiza. Und was machen wir nächste Woche? Naja, es steht ja der erste Bundesliga Spieltag an.
0: Also der erste Spieltag der ersten Bundesliga. Dem werden wir uns sicherlich widmen. Am ersten Spieltag ist mal viel los. ersten Spieltag ist gerne mal viel los. Schauen wir mal, ob es schon platzerweise gibt, ob die diversen Regelanpassungen da schon eine Rolle spielen. oder alle, nicht Alle übermotiviert alle möglicherweise übermotiviert, wir auch, ne, wir sind heiß wie Friedenfetsch, kann man sagen. Auch geht. Ähm, <lacht> Dem werden wir uns widmen, natürlich wieder Fragen beantworten, so es welche geben sollte, ähm, auf den üblichen Kanälen, ähm, und zusehen, ob wir möglicherweise doch mit der Regel 12 noch ein Stückchen weiterkommen. Wie gesagt, die zentrale Regel des ähm, Regelwerks hoffen wir jetzt noch die Disziplinarstrafen, das heißt, Verwarnungen und Feldverweise, da gibt es auch nochmal eine ganze Menge dazu zu sagen. Wofür werden die eigentlich genau ausgesprochen und wie ist das in den Fußballregeln katalogisiert? Das ist eine sehr ähm, wichtige und auch spaßige Sache. Vielleicht kommen wir ja dazu, hängt ein bisschen davon ab, wie viel ihr fragen, wie viel so in der Bundesliga passiert, wir werden wir sehen. Hoffen,
1: dass wir das Anfang nächster Woche möglichst kurz nach dem Spieltag dann angehen können. Findet er alles, wenn er unseren Podcast abonniert habt, ansonsten auf fokusfußball.de. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Alex. Herzlich gerne, wie immer. Und euch vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, gut, gut. Colinas Erben. Gute Nacht, Fußball. Der Schiedsrichter-Podcast.